0: Então pessoal, hoje mais uma aula do Pré-Psych, discussão de casos clínicos, como a gente sempre colocou na segunda, essa é a última aula aberta, a próxima aula será só para assinantes e alguns convidados, então quem não assinou o curso aí, se apressem porque a turma está fechando e a gente vai iniciar uma turma que vai com duração de um ano aí, sempre com essas discussões. Nunca deixe de assistir as aulas básicas que tem lá no portal. A gente está no módulo ainda de humor, mas a gente já vai entrar no módulo de psicose ou de ansiedade. E essas aulas básicas são importantes para a discussão dos casos e a gente conseguir discutir aqui tratamento, discutir medicamento, que eu acho que é mais interessante para a prática de vocês. E hoje eu vou falar sobre como eu prescrevo cetamina na depressão, quando eu indico cetamina na depressão, quando eu eu percebo que o paciente só vai melhorar com ketamina ou cetamina. Então, é um caso clínico número 8. E é um paciente desses que a gente já conhece bem, que faz, faz parte da prática diária né, de quem lida com pacientes graves. São os pacientes que a gente mais aprende sobre farmacologia, a gente mais acha saídas inovadoras e tenta resolver quadros bem difíceis. Então, esse é um paciente de 32 anos, negro, advogado, casado, católico, sem filhos, relacionamento estável há cinco anos, que não apresenta comorbidades clínicas, nem uso de substância, nem medicamentos, nem sem antecedentes psiquiátricos, vírgula, porque a gente vai falar de uma história aqui de, um, de três episódios depressivos. Então, o primeiro episódio depressivo, ele surgiu há cerca de 12 meses, Ele começou a apresentar sintomas depressivos em seu terceiro episódio. Então, na verdade, há um ano, trata-se do terceiro episódio de depressão dele. E o primeiro episódio de depressão ocorreu aos 17 anos, e ele melhorou em três meses, né, com o uso de Mipramina, 75mg. Então, utilizando um tricíclico, não é comum hoje em dia a gente começar um tratamento de depressão com o um tricíclico exceto algumas situações específicas que a gente vai realmente começar a usar um triciclo. Por exemplo, falta total de, de renda, de, de medicação no, disponível. A gente pode tentar começar com uma amitriptilina. Mas, em geral, a gente começa com, sempre com inibidor. Não foi o caso, com 17 anos ele começou a usar a imipramina, Melhorou. Foi usado por cerca de 12 meses e retirado depois. Então, o que a gente pode entender é que ele teve uma resposta efetiva, uma remissão, e esse medicamento foi usado por um tempo adequado, um tempo de 12 meses aí no primeiro Ele lembra-se que quando usou a, a imipramina, ele sentiu constipação, boca seca, retenção urinária com medicamento, mas teve melhora do quadro depressivo com o uso. Então, esses sintomas que ele está falando aí da imipramina são sintomas típicos né, de um tricíclico, são sintomas anticolinérgicos de um tricíclico, que aí entra a questão da retenção urinária, da constipação, da pele seca, dos olhos secos, da, da boca seca. Além disso, o tricíclico tem efeitos alfadrenérgicos, né? O tricíclico, o tricíclico também tem efeitos antihistamínicos, então por isso causa um aumento de peso, ele causa sedação também. Mas são os, os sintomas mais comuns aí no caso da... do
1: guso de tricíclico. Bom, o paciente
0: ele teve então esse primeiro episódio, depois ele teve um segundo episódio depressivo aos 26 anos, em torno de 9 anos depois, né? onde ele utilizou floxetina, 80mg, por um ano, com remissão dos sintomas. O medicamento foi retirado depois. O mais interessante é que, é que ele teve já no segundo episódio uma remissão já utilizando o inibidor. E o mais interessante é que esse inibidor ele chegou até uma dose má máxima de fluoxetina. Então é um paciente que precisa de doses altas. Isso não aconteceu com a imipramina. A imipramina inicialmente foi usada uma dose inicial. A gente pode dizer que o início da dose antidepressiva de um tricíclico é em, em torno de 75 miligramas. Para a maioria dos tricíclicos, eu posso dizer isso para clomipramina, para amitriptilina, para imipramina, para maprotilina. Só nortriptilina que começa o efeito antidepressivo com 50. Então, no início né, da, da, do efeito antidepressivo, ele já teve uma melhora. Mas aqui... Com o um inibidor, com a floxetina, e a gente percebe que a melhora só aconteceu quando ele usou uma dose muito alta, dose de 80mg, mas tudo bem. Ele teve remissão, ele melhorou. É, e fala que nesse último episódio, mais grave que os anteriores, iniciou novamente floxetina, chegando a dose de 80mg em 8 semanas, sem melhora do quadro. Então, a gente está falando do terceiro episódio. Ele teve um agravamento de cada episódio. Agora, aos 32 anos, ele tem um episódio mais grave, Ele volta a utilizar um remédio que anteriormente funcionou, que é o que a gente tentaria de novo. Ele chega à dose máxima num período curto de tempo, de 4 semanas. Então, provavelmente ele começou, sei lá, com 10mg, foi para 20 em 14 dias. Com 30 dias já estava em 40, ou com, com 45 dias já estava com 60 e com... Dois meses de tratamento, oito semanas, ele já estava com a dose máxima. Então, quem titulou, titulou a dose bem acelerada, bem eficaz, digamos assim, para uma resposta que ele queria dessa depressão. E ele não responde. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu tenho um antidepressivo, floxetina, está na dose máxima, não funciona. Então, eu tenho várias opções que eu posso utilizar. Eu posso trocar de remédio eu posso usar uma dose off-label de fluoxetina, eu posso potencializar com lítio antipsicótico, combinar medicamentos, como combinar um triciclo, combinar uma mirtazapina, uma trazodona, uma propiona. Enfim, eu tenho várias saídas para esse paciente. Mas vamos ver o que, que o condutor desse caso resolveu fazer. Ah, uma, uma dica é, a floxetina teve alguma resposta ou nenhuma resposta? Se ela não teve nenhuma resposta, aí você vai fazer vários questionamentos. O primeiro é se ele tomou mesmo, se a marca era boa, se ele usou de forma adequada. E o principal questionamento é alguém que chegou na dose máxima de floxetina sem nenhuma resposta. Provavelmente é um paciente refratário. A Foxetina não adianta insistir muito nela. E não adianta insistir muito em outro inibidor, porque talvez você perca tempo. Mas, no caso, parece que ele teve alguma resposta com a fluoxetina. Então, não melhorou tudo, mas teve uma resposta. Então, ele estava com essa prescrição, 80mg de fluoxetina ao dia. O fluoxetina tem que ser usado pela manhã, ao meio-dia. É importante... Fracionar por conta dos sintomas gastrointestinais, mas não fracionar deixando uma dose de fluoxetina à noite, porque pode provocar insônia. É uma droga ativadora, mas existem relatos de pacientes tomando fluoxetina que sentem sonolência. E foi associado um clonazepam, provavelmente por uma insônia, uma ansiedade que ele tinha à noite, era a prescrição dele. Então, o que, que foi feito aí nesse primeiro caso? Então, alguém teve a ideia, bom, a floxetina teve um pouco de ação, vou, então, potencializar com o lítio. Está certo? Não está errado. eu uso o inibidor, o paciente não respondeu, ah, mas eu tentaria, sei lá, um dual. Não importa. Aí é uma tentativa sua, vai da sua experiência, do seu gosto pelas medicações, mas não está errado aqui, já de cara, iniciar o lítio. Então, o que ele fez? Ele iniciou o lítio 300 miligramas de 12 em 12 horas, tentando potencializar essa fluoxetina E ele conseguiu uma litemia, após 14 dias, de 0,8 equivalente por decilitro. Para potencialização, essa litemia está ótima. Às vezes, você consegue potencializar os antidepressivos com doses bem mais baixas de lítio. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, até doses abaixo de 0.6, que são doses que não são terapêuticas para doença bipolar. Não são estabilizadores de humor, mas podem ser potencializadoras. E aqui, no caso, ele estava usando uma droga que é até inclusive uma dose que é estabilizadora do humor. Então, o que acontece? Ele usa o lítio, espera um tempo e o paciente mantém sintomas depressivos. Então, essa prescrição aqui não está funcionando e ele, por opção, resolve insistir nela, como poderia ter trocado tudo, insistir nela acrescentando aí quetiapina para potencializar mais ainda. Então, tem a floxetina, o clonazepam, o carbonato de lítio e agora ele vem acrescentar a quetiapina já numa dose alta, ele entrou com 300mg à noite. É uma dose bem sedativa, é uma dose bem antidepressiva, bem potencializadora. Só para a gente relembrar, a ketiapina de 100 a 300 é bastante potencializadora e antidepressiva. A partir de 300, ela se torna muito antipsicótica, até 800 mg E antes de 100, a ketiapina basicamente só produz sono. Então, ele passou uma dose efetiva de quetiapina. E a gente espera agora que com dois potencializadores, esse, essa fluoxetina consiga melhorar o paciente. Mas ele melhora do sono, mas sem reemissão da depressão. Então, é tentada uma troca de inibidor. Ah, vamos lá. Então, aqui em cima, ele troca o inibidor. Estou aqui falando primeiro. E ele faz uma troca de fluoxetina por fluvoxamina, que vai chegar até a dose de 250mg, que é a dose máxima. De se você me perguntar se eu trocaria de inibidor, eu diria talvez não. Eu diria para um dual, uma associação de dual, mirtazapina, enfim. Mas ele optou por trocar pela fluvoxamina. Como é que está aí o som? Como é que está a imagem para vocês?
2: Está tudo ótimo, professor. Deixa eu fazer logo uma pergunta. É, colocando essa ketiapina aí como potencializadora, é, já também com dose antidepressiva, o senhor já entraria com 300 se fosse o seu, a sua droga de escolha aí? Ou você é, colocaria isso aí de maneira mais... mais é, não tão agressiva assim? Aumenta, começaria com, com doses mais baixas e a Cavalgando aí em relação a essa dose?
0: Sim, no caso da ketiapina sim, eu começaria com 100 e iria aumentando rapidamente até 300. Eu já entrei com 600mg de ketiapina num paciente, é, já fiz isso, de entrar assim, o paciente chegar e eu passar 600mg de ketiapina, porque o pessoal assusta quando a gente faz isso, né? Ou você chegar a passar 20, 30 de olanzapina susto. Mas a gente passa 6 de risperidona. Com muita, com muita frequência, eu entro com 6, 9 miligramas de risperidona. Então, por que não entrar com quetiapina? O grande problema é a sedação inicial. Mas era um paciente que eu queria sedação, um paciente que estava em mania. Raramente, vocês já viram na aula passada. Eu trato mania com com lanzapina e risperidona na fase aguda, mas esse paciente especificamente era um paciente que já tinha experiência com esses dois remédios e eu optei por iniciar a ketiapina. A dose antidepressiva da ketiapina, ela é... Então, eu vou, eu vou escrever aqui no chat, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Uh, então, vamos lá. Ketiapina até 100, ela é sono, basicamente sedativo. Né? Quetiapina de 100 a 300, ela é estabilizadora do humor e antidepressiva. Claro que quando mais eu aumento a dose, provavelmente mais ela se torna estabilizadora do humor e mais antidepressiva. Então, talvez 400 seja mais estabilizadora do humor do que 300. Mas a partir de 300, ela ganha um efeito antipsicótico. Não é que ela perde o efeito estabilizador do humor. Então, ela acrescenta, né? Então, a partir de 300, ela acrescenta o um efeito estabilizador, talvez um efeito antidepressivo maior, talvez um efeito antipsicótico maior e um efeito sedativo maior. Né? Então, a partir de 300, você tem isso. Só para lembrar que a quetiapina vai até 800 mg Então, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu iniciaria com 100. Mas também não estaria errado aqui iniciar com 300. Essa aqui é uma conduta que talvez eu não faria. Eu não, eu, eu não tentaria fluvoxamina depois dessa fluxetina. Eu tentaria depois, talvez. Eu tentaria um dual aqui. Mas o que a gente tem que entender é que nenhuma dessas condutas aqui estão erradas. Ele está com um paciente super refratário. Esse paciente já tem lítio, ketiapina, um inibidor, não está respondendo a nada. Então, é um paciente refratário, sim. Bom, como a aula é de cetamina, você pode perguntar, não já era para ter entrado com a cetamina? Não já era para ter iniciado a ketamina? Sim. O problema é assim, ketamina não está disponível na esquina. Né? É caro, vai ter que achar um serviço público para fazer. Então, de repente, não é tão fácil indicar. Querer indicar, a gente quer indicar, às vezes... No primeiro antidepressivo, pessoal. Eu, é, é, eu vou falar depois de um estudo para vocês, que eu nem coloquei aqui no slide, mas eu vou falar, eu vou contar sobre esse estudo para vocês, que é um estudo recente. Então, assim, vocês vão começar a repensar. Poxa, o um legal não seria o paciente entrou no consultório e a gente faz uma ketamina e passa o antidepressivo? Então, depois desse slide eu conto aqui mas nem sempre a gente tem acessibilidade à quetiapina. Então, por isso que ela vai ficar aqui para o final, quando já tentou de tudo e alguém vai se virar para fazer a ketamina nesse paciente. Aí o paciente não melhora, ele talvez pensando assim, ah, vou usar uma, um antidepressivo diferente, com poder mais dopaminésico, mais né? O paciente tinha uma energia, uma fadiga. Vou acrescentar, então, uma bupropiona para esse paciente. E a quetiapina é trocada pela durazidona, que vai até 80mg. Por que, que ele, ele acrescentou a bupropiona? Já está explicado. Ele quis colocar mais um antidepressivo, melhorar essa fadiga do paciente. E a quetiapina foi trocada pela durazidona na tentativa de um outro antipsicótico com efeito potencializador, antidepressivo. A durazidona é um remédio com bastante efeito antidepressivo. A gente já estudou ela na outra aula. Né? A gente viu por que, que ela tem esse efeito antidepressivo. Quem conseguir se lembrar do receptor aí pode escrever. Mas é um receptor específico da serotonina, que é inibido pela durazidona. E uma das coisas interessantes é que essa falta de energia, de fadiga, pode ser que esteja acontecendo nesse paciente por várias razões. Pela própria depressão, mas pelo clonazepam e, o, e a quetiapina, que vão gerar sedação e talvez gera sintomas parkinsonianos, no caso da quetiapina aqui. Pode ser confundido com essa falta de energia. E o lítio também pode dar fadiga. Né? Apesar de não ser tão comum, é um dos sintomas que, que acontece no lítio. Então, várias causas para essa perda de energia. Mas, de qualquer forma, ele está tentando aqui manejar o paciente. Então, ele acrescenta, mantém a fluvoxamina, mantém o clonazepam de noite mantém o carbonato de lítio, coloque a bupropiona aqui, que claro que ele não colocou 450 miligramas, ele deve ter escalonado 150, ido para 300, não deu certo, 400, a gente nunca passa de 450 mg da bupropiona, lembrando que isso acontece por conta do efeito de risco de crise convulsiva com a bupropiona, a gente não vai passar dessa dose. Lembrar que a bupropiona ela é contraindicada em pacientes que possam ter uma redução do limiar convulsivo, ou pacientes epiléticos, a gente deve ter cuidado. A bupropiona também é uma droga que causa bastante insônia. Então, usar uma dose diária, geralmente de liberação prolongada, pela manhã. Mas pode ser a, liber... a bupropiona de liberação rápida, usadas... De manhã e depois do almoço, nunca passando as duas quatro horas da tarde, porque senão vai gerar insônia. Bom, aqui ele já deve melhorar essa energia. A lurazidona também está dando menos sedação que a ketiapina. E vamos ver se a lurazidona tem o efeito antidepressivo que ele estava esperando. O paciente continua sem melhora. Como ele já tinha uma história de ter respondido a imipramina, resolvem colocar um tricíclico agora até a dose que ele suporta. Então, olha só como é que a prescrição dele está crescendo. Ele mantém a fluvoxamina, ele tem o clonazepam, o carbonato de lítio, o bupropiona, o urazidona e coloca a mipramina à noite até uma dose de 150mg. Lembrando que no, na primeira, no primeiro episódio depressivo, ele usou apenas 75mg de imipramina. E aqui ele já está usando o dobro. Quer dizer, era para ele responder. Né? é uma prescrição grande mas é uma prescrição que acontece no nosso consultório que também não surgiu da noite para o dia para a gente relembrar isso então o Tino está comentando aqui que de certa forma ele fez um dual essa combinação de medicação serotoninérgica fluvoxamina com triciclo e que tem um efeito mais noradenético sim, parece muito um dual né? é essa combinação, mas mesmo assim ele não melhora então ele não melhora, alguém fala ah, vamos trocar de tudo, vamos fazer uma provavelmente ele deve ter passado por vários psiquiatras, que é um paciente desse, vai desistindo de você né? vai indo para outros, etc é, eu tenho a sorte de que é, às vezes eles, eles vão para mim quando já passado por vários, então assim não tem muita, muita opção a não ser ter paciência a gente conseguir tirar ele do quadro é, mas quando ele vem no começo e você não começa a acertar e isso já aconteceu comigo inúmeras vezes ele acaba, acaba, começa a mudar de psiquiatra e ele desiste de você e quando ele não desiste de você eu tenho paciente que eu me pergunto gente, por que, que ele não foi para outro psiquiatra às vezes eu dou a sugestão de que eu não estou conseguindo mais associar. e se ele não pensa em outro médico para ver se tem alguma outra ideia alguma coisa assim porque tem uma hora que a gente mesmo começa a ficar chateado por não estar mais acertando, não estar mais conseguindo te tirar esse coelho da cartola aí. Então, olha o que é feito aí. Então, ele vai manter a fluvoxamina. Caramba, hein? Vai manter o clonazepam, o lítio, vai tirar a bupropiona e colocar a mirtazapina na dose máxima, ah, mantém a lurazidona, e acrescenta a desvenlafaxina numa dose alta. Prescrição pesadíssima. aí. Professor,
2: comendo... a dravidona dose efetiva começa em 40
1: mg, não é isso?
0: Luiz, ela já é efetiva em 20 para a depressão. Ela talvez não seja tão efetiva para estabilização do humor, ou efeito antipsicótico em 20. Mas, Quadros depressivos podem responder a 20, sim. Talvez não esse quadro grave, né? Mas alguns outros quadros podem responder a 20, sim. Então, 20 é uma dose inicial, mas é uma dose que já é efetiva para alguns pacientes.
2: Mas na, na depressão é, bipolar, o senhor normalmente usa 20 ou 40 miligramas?
0: Eu começo com 20, que pode responder... Mas é mais comum que, como a depressão bipolar é mais grave, ele responda numa faixa de 40, a 60, 40, 80, né? Mas já vi paciente bipolar ficar estável com um de 20. Eu já vi paciente... Assim, tudo depende, Luiz, da gravidade da doença. Essa semana, eu atendi um paciente que ela tem esquizofrenia. Você sabe... E ela está compensada... É assim, fazia um... Um ano que eu não via ela. E ela veio no consultório só para pegar a receita do remédio dela. Tem uma esquizofrenia paranoide que está compensada há anos com 20mg de lurazidona. Ela não usa nenhum outro antipsicótico. Aí você fala, poxa, o que, que eu concluo desse caso? Que esquizofrenia leve, né? para você compensar com 20 de lurasidona uma esquizofrenia, é porque a paciente tem um quadro bem leve, bem tranquilo. Não é o normal do nosso dia a dia. Mas você tem bipolar que compensa doença bipolar só com lurasidona de 20, de 40, não precisa de outro estabilizador do humor, mas ele está no cenário dos quadros leves. Né? Então, a gente tem que entender isso. Tem paciente que, que não vai sair da risperidona, do aloperidol, que vai precisar de clozapina, tem paciente que vai precisar de doses mínimas. O que você tem que fazer é, é tentar é, começar por baixo e tentando manejar o paciente. Essa paciente da lurazidona, se eu não me engano, ela usava, assim, teoridazina, supam, supirida, uns antipsicóticos antigos, em doses baixas há muito an... muitos anos, com bastante efeito colateral. E eu devo ter sugerido para ela, ah, vamos usar um antipsicótico novo. Passei a lurasidona, fui retirando e deu certo. Então, pode acontecer de doses menores serem efetivas. Bom, o paciente não melhorou. E aqui a gente vai ter que se virar para fazer uma cetamina nele. Poderia ser CT. Poderia ter, ter tentado tirar tudo, passar o um IMAL. Eu tive um paciente recente agora que eu tive que tirar tudo, passar um IMAL, porque ele fez algumas sessões de cetamina, mas não conseguiu completar o o curso de cetamina, e foi pro IMAL e não estava não respondendo a nada. Mas, enfim, você poderia ter tentado outros antipsicóticos, outros antidepressivos. Eu acho que aqui, ó, desvela, mirtazapina, fluvoxamina, são três antidepressivos muito potentes. É, potencializados por azidona e carbonato de lítio, esse paciente tem pouca chance de responder a remédio, né? A remédio comum que a gente utiliza. Então foi indicada a cetamina.
2: Eu, eu já tentaria o IMAL aí, é, já com uma certa antecedência, depois dessa quantidade de medicação aí, você já tentaria o IMAL antes da cetamina? Já teria tentado se fosse um paciente seu?
0: Ó, cetamina, IMAL e ECT, Luiz, é uma coisa que você sempre está falando para o paciente. Que talvez você chegue nesse nível, talvez você seja necessário. Eu tenho um monte, muito paciente que, quando eu vou contar da dieta, do imal e tal, ele já fala de cara, não, não quero esse remédio, eu não quero. Né? Quando eu falo da ketamina, ele fala remédio injetável, anestésico no hospital, não, não quero. ECT, eletrochoque, não quero. Então, assim, depende muito da aceitação do paciente. Esse último paciente meu, ele usava uma receita bem parecida com essa, só que era paroxetina, mirtazapina, desvenlafaxina, lurazidona, é, é, metilfenidato. E eu falei para ele, você quer tentar a cetamina de novo? Porque ele fez, acho que, duas ou três sessões. Ou você quer tentar o IMAL? Aí ele falou, me fale sobre esse IMAL. Aí eu conversei sobre o IMAL e ele optou pelo IMAL. Mas, em geral... Poderia ter começado a ir mal antes, sim. Com certeza. Poderia ter indicado a cetamina antes, a ICT antes. Na nossa prática diária, se você tem recurso de cetamina, eu teria feito essa cetamina, sei lá, talvez aqui nessas prescrições dele, muito antes disso, né? Talvez aí quando ele já foi para a doazidona. Eu tentaria desenhar a facina mais cedo. né? Eu, não, eu, eu achei que demorou um pouco ele tentar desenhar a vacina com mirtazapina que é o foguete da Califórnia do Stall, né? Eu tentaria isso mais cedo. Então qualquer movimento a gente poderia ter feito antes, qualquer ação sua poderia ter sido feita antes. Eu só queria falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou sair dessa tela e vou escrever para vocês entenderem o que eu estou falando. Não, e mal com cetamina não pode, tá? Porque tem a questão aí de Da, do imal acabar, o glutamato acabar mexendo na serotonina, na noradrenalina também. Ah, então, tá, deixa eu mudar aqui o layout para escrever para vocês. Olha, eu vou, vou, vou falar de, uma, de um estudo que foi feito recente. Então, esse estudo, ele tinha dois grupos, esses dois grupos receberam esse talopran com 10 miligramas no primeiro mês. Ele, ele Foi um estudo curto, foi um estudo de 4 semanas. Né? E tinha dois grupos nesse estudo. Um grupo que recebeu só esse talopram, 10 miligramas, deve ter começado com 5, 10, no primeiro mês. E um grupo que, que começou esse talopram. Mas antes de começar o estaloprã, ele recebeu uma dose de ketamina. Apenas uma dose, tá? Não foi mais de uma dose. Então, ele não fez sessões de ketamina. Então, qual foi o resultado? Foi feita uma escala, não sei se é de Hamilton, mas é uma escala de, de depressão, com quatro semanas. E qual foi a resposta? Eu não vou poder falar o número exato, mas eu vou chutar aqui o um número que eu lembro. Qual foi a resposta de redução de sintomas depressivos com o grupo que usou estalopran? Era em torno de 22%, 20 alguma coisa por cento, né? era muito pouco. Né? E qual foi a resposta do grupo ketamina, uma dose, mais estalopram? 65% de resposta dos sintomas. Ó, isso faz a gente pensar que talvez o futuro... O paciente entrar no consultório, a gente já faz uma cetamina. Principalmente se for que é um paciente grave, com ideação suicida, uma depressão muito grave, você não vai nem pensar em só passar o antidepressivo. A gente precisa, claro, de mais estudos sobre isso, né? Para a gente definir isso. Mas se eu pudesse, todo paciente com depressão dar uma dose de ketamina antes de começar o antidepressivo, eu com certeza faria em todo mundo. Isso porque, quando você está lá fazendo a ketamina, você observa uma melhora que você não vê em outros horizontes, em outros tratamentos. E é nítido, é muito acentuado. Eu não sei, eu vou perguntar aqui para o meu colega, meu parceiro de ketamina lá, que é florentino, se ele também sentia isso. Pelo menos para alguns pacientes eu senti uma melhora assim extraordinária. Claro que teve os pacientes mais refratários da cetamina, eu sei de um paciente dele que a gente fez ketamina de tudo que é jeito, e o paciente não respondia. Eu até lembro do nome do paciente, que ele vai se lembrar de quem é o paciente que usava o repito. Boa o noite, rebite. Anderson.
3: Boa noite, colega.
0: É o paciente Fábio, não é? Ouve, Anderson. É, exatamente, esse mesmo que eu pensei.
3: E teve uma também que inclusive tentou suicídio após uma ketamina, estava internada no hospital. Essa também é aquela super refratária, né? Que não respondia nada. Mas a grande maioria já respondia desde a primeira sessão. A tendência, a gente era sempre enxugando a receita com o tempo. Né? E teve uma policial militar, que eu me recordo, que hoje só toma né Mas chegou a tomar uma prescrição do tamanho dessas aí do paciente que você colocou. Com várias associações e mantendo ideação suicida. E após ela foi sete, oito sessões até hoje só está na ketamina, né, mais como hipnótico. Né? Então tem, tem essas experiências aí que eu me recordo.
0: É exatamente isso que a gente vê. Então, assim, talvez no futuro o paciente chegou com ideação suicida, ketamina depois passa o antidepressivo, depois interna, ou num pronto-socorro, fez ketamina, libera o paciente para casa. É, então, isso talvez vai mudar ao longo do tempo, e ketamina é uma medicação realmente extraordinária. Por quê? Quando a gente tem um paciente refratário, a gente vai tentar associar o antidepressivo não está funcionando, a gente vai associar o lítio, mas lítio vai ser bom para suicídio, mas também pode ser usado para o próprio suicídio, ele tem uma demora na titulação, se o paciente estiver muito fadigado, eu posso tentar potencializar com um psicoestimulante, mas eu tenho que ter cuidado com a ansiedade, rebote que ele dá, com a depressão, rebote que ele dá, com a insônia. A gente vai precisar de um psicoestimulante de meia-vida longa, que é caro. Iniciar com baixas doses, dá preferência metilfenidato ao invés da lisdexamfetamina, que é muito estimulante. A gente pode potencializar esse paciente como foi feito, tentado com quetiapina, com urazidona, mas a gente tem que ter cuidado com os sintomas extrapiramidais, principalmente a catizia. E aí, falando da catizia, a catizia é uma coisa que eu sempre cito. É, você quer estragar seu tratamento, faça uma catizia, porque daí vai dar tudo errado. Então, eu, eu seguro muito antipsicóticos que podem dar mais a catizia, como aripiprazol, como o brexpiprazol. Deixo ele para quando o paciente está mais compensado. Os antipsicóticos têm um benefício na melhoria do sono, como a quetiapina, por exemplo, um efeito talvez ansiolítico que a quetiapina tenha. Então a gente utiliza a quetiapina, lorazidona ou lanzapina, mas tem os outros antipsicóticos que podem ser utilizados de qualquer forma também. É... Também nesses casos de refratariedade, a gente tenta associar antidepressivos, inibidores com duais. É, inibidor com tricíclico, antidepre... com, com bupopiona, com trazodona. O IMAL pode ser uma alternativa né, de troca. A mirtazapina também não está aqui. Então, são as trocas que a gente faz tentando potencializar um paciente. A gente sempre esquece do T3, mas ele pode ser utilizado em 30 miligramas, 30 microgramas por dia, pela manhã. Lembrar que não funciona o T4, tem que ser o triodotironina, que a gente só consegue manipular ela, não tem farmácia mais. Os antipsicóticos clássicos, que a gente utiliza para potencializar uma ressalva do cuidado com a Apesar de que os outros antipsicóticos também podem causar catesia. Os psicoestimulantes, como metilfenidato, o modafinil, que é tão esquecido, mas também pode melhorar a fadiga, né? que é o Stavigili, a lisdexamfetamina e já foi tentado lamotrigina, mas na fase aguda não é boa, pindolol, foi tentado também, buspirona, não acho que vale a pena. Eu vou falar até de um antidepressivo novo, que foi aprovado para depressão puerperal, não sei se vocês estão sabendo, mas é um antidepressivo injetável, é a brexinolona, alguém conhece a brexinolona? Então, a brexinolona vai entrar no, 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 no ritmo da ketamina também, a gente não sabe muito bem ela para outros quadros, mas para a depressão puerperal, É feita uma infusão, eu não vou me recordar se são de 6 horas, com um medicamento chamado Brexnolona. E vocês sabem qual é o mecanismo de ação da Brexnolona? Eu vou escrever ela aqui o nome dela. Qual é a via que ela mexe? Ela já foi aprovada pela FDA esse ano, tá? Não é glutamatégica. Ela é gabaérgica. Também, é, Kalila também não é mecanismo do Brintel. É um mecanismo totalmente novo. Uma ação gabaégica antidepressiva. Olha que loucura, né? Como as coisas estão avançando, a gente está descobrindo coisas que, que ninguém né, sabe de onde vai. Então, alguém conseguiu resolver depressão de forma aguda, rápida, com apenas uma infusão de uma dose usando o um mecanismo gabaético. Isso é incrível. Então, a gente vai entrar no caminho de estar tratando depressão aí com, com ECTs químicas, né? digamos assim. Então, a gente tem a mirtazapina, a bupropiona, a ketamina, que eu vou falar, a ECT e a MT. Também, a INES foram estudados, né? a questão do, do perfil inflamatório do paciente, botox, minociclina, que é um antibiótico, que também estão em estudos para a depressão. Além disso, a gente tem o êxtase, sendo estudado, o MDMA, a psilocibina, muito estudado para a depressão, é, com efeito é, interessante, mas ela é, é, uma, é o, a substância do cogumelo, mas ela teve estudos apenas em pacientes terminais, pacientes com câncer, terminais que usaram a psilocibina para resolver a depressão com, com um desfecho muito bom. Para esse grupo já está indicado. Mas a gente tem que saber como a psilocibina poderia se manifestar em outros tipos de depressão. O metilfolato, que eu também citei na última aula, sobre ser importante em relação a alguns pacientes específicos cujo metabolismo do ácido fólico pode estar prejudicado. Ainda é um medicamento muito caro. né? Metilfolato é caro. É quase no preço de um Luvox, de um Revoque. Se ele fosse barato como um complexo B, eu passava metilfolato para todo paciente meu com depressão. Independente se ele vai resolver ou não, na dúvida eu passaria metilfolato para todo mundo, 15 miligramas. Mas aí tem a história, é um alto custo, no, vai, vai ter que reservar para um paciente específico, obeso com PCR elevado, fator de necrose tumoral elevado. É, a gente passaria qual é o grande problema dos medicamentos né então se a depressão é uma doença crônica a indústria farmacêutica tem grande interesse em produzir remédio para a doença crônica é uma doença sistêmica é uma doença que envolve vários sintomas físicos né e, e mentais que interfere de forma recorrente né na atividade interpessoal social ocupacional é uma doença de jovens e que apresenta uma taxa de resistência de pelo menos 30% dos pacientes. Então, com resistência alta. Bom, eu, eu sou otimista, mas a maioria da literatura fala que a gente não tem uma visão muito otimista da depressão. A, a visão é mais depressiva, porque os estudos mostram que os tratamentos não são tão efetivos quanto se pensava. Eu discordo disso, eu acho que os tratamentos eles, eles não são efetivos quando você pensa em monoterapia é, se você pensar desvela a vacina, somente ela a depressão de uma forma geral a gente vai ver que desvela a vacina, não vai resolver 40%, 50% dos casos, isso é fato nem metade mas se eu penso, desvela com mirtazapina, com lítio, desvê-la com urazidona e com bupropiona, desvê-la com trazodona e um tricíclico, desvem-la com cetamina, então aí eu consigo enxergar que a gente avançou muito nos tratamentos. A gente só não encontrou uma droga é, universal e, e que, de forma única, vai resolver o problema. Então, a gente tem esses casos de depressão resistente ou refratária, ao tratamento, que vão ser difíceis. E são doenças que têm mais comorbidades clínicas, que geram duas vezes mais hospitalização, que provocam né, internações de, de, de longa data no hospital e, e aumentam, aí, reduzem em sete anos o tempo de vida das pessoas. Mas a gente também está acostumado a tratar essa depressão com as teorias né? dopamina, adrenalina e serotonina, sabendo que existem outros remédios aí que podem ter efeito. Professor, assim...
1: no,
2: no, desculpa. No caso, é, é, pensando em uma depressão refratária. E essas depressões refratárias, a gente também é, tende a pensar mais em uma depressão bipolar. Usando uma ketamina, essa ciclagem para uma mania, aconteceria de uma maneira mais impetuosa?
0: Não. Não, não é descrito a ketamina como um fator de risco para a ciclagem, para a mania, não. Interessante que ele provoca sintomas dissociativos, que ele pode provocar sintomas psicóticos, mas assim, nem na literatura, nem na minha prática, de pacientes bipolares com depressão, a gente tem uma incidência alta. Claro, é um risco. Toda vez que você faz EMT, que você faz ketamina, ou que você está utilizando antidepressivo num paciente é, bipolar, né? principalmente porque você vai potencializar o antidepressivo, você tem um risco de virada. Mas não parece que a ketamina seja assim um vilão nessa história, não. Dá para usar com segurança. Né? Respondeu antidepressivo, vai ficar de olho. E, e é um paciente que tem que estar protegido né, da virada, né, Luiz? Então tem que estar usando... Valproato, antipsicótico para reduzir o risco de virada. Mas a gente não vê a ketamina como um provocador de virada, não. Não parece ser. Agora, claro, num paciente psicótico, a ketamina pode não ser bem-vinda, porque pode piorar esses sintomas psicóticos. Então, a, a depressão refratária está relacionada a uma demora em iniciar o tratamento. Isso gera uma menor chance né, de remissão. É, esses pacientes têm mais atrofia no hipocampo, têm mais problemas de memória, né? mais risco de desenvolvimento de, de demência de Alzheimer. Eles também estão relacionados a mais lesões é, frontais, a ter mais episódios depressivos, com episódios mais duradouros, e uma pior resposta ao tratamento. Deixa eu ver aqui. O que, que vai passar aqui? Bom, a, a gente tem 55 moléculas de antidepressivos e todas são monominéticas, né? A gente tem algumas exceções, mas a maioria são, vão trabalhar na dopamina, na serotonina e na noradrenalina. O que a gente está vendo agora é a indústria correndo atrás de outras, outras vias. Então, a ketamina é uma via glutamatérgica que tem sido muito estudada, mas agora com a brexinolona a gente abriu caminho para uma via gabaética. Daqui a pouco alguém acha alguma coisa na cetilcolina, na ocitocina, não sei. Mas outras vias podem ser utilizadas, tanto vias neuroendócrinas, como vias apenas de, de neurotransmissão. E a gente está vendo o sistema endocannabinoide sendo pesquisado também. Então, a gente tem vias que estão sendo procuradas. Se a gente ficar só apostando na teoria monoamnésica, a gente não consegue tratar. Eu vi um estudo é, recente da, do VIP, que é o Masterclass, que eles fazem bastante estudo de farmacologia. E é e interessante como ele, ele coloca assim, que a gente teve um crescimento né, de, de drogas né, antidepressivas na década de 50, para a esquizofrenia e para a cardiologia, doenças cardíacas, existe uma, uma evolução no número de drogas inventadas. Né? E agora, recentemente, a gente tem uma grande evolução nas drogas, por exemplo, para doenças cardíacas, e poucas invenções para a depressão e para a esquizofrenia. É, talvez seja um cenário desanimador para alguns, mas eu acho que a indústria tem inventado bastante coisa. Tem se esforçado para inventar bastante coisa na área da psiquiatria, e eu, eu, eu acho que inventar remédio que atue sobre neurotransmissores, receptores cerebrais, ter que atravessar a barreira hematocefárica, seja muito mais difícil do que produzir remédio que vai circular na corrente sanguínea, que vai lidar com metabólitos que estão ali, digamos, disseminados no corpo. Então, eu acho mais fácil inventar um remédio para o coração do que inventar um remédio para o cérebro. Mas, enfim, esse é o cenário que a gente tem. E o eu tem...
2: teria, teria esse estudo aí sobre a Brexinolona para passar para a gente? Alguma coisa onde a gente poderia achar isso?
0: Sim, no PubMed você tem estudos com a Brexinolona. Posso passar, procurar, procurar e passar para vocês, mas ele já foi aprovado pela FDA esse ano. Aqui é um estudo mostrando que pacientes, né? estudos de, de ressonância magnética mostram uma redução do glutamato né? e ácido gama aminobutírico que é o GABA, né? níveis menores de redução na depressão maior. Então, portanto, a importância do glutamato para a melhoria da da doença, né, da depressão. E uma coisa interessante é que se você tem um paciente refratário, seja ele esquizofrênico, bipolar ou depressivo, e você não está obtendo resposta para ele, pense no glutamato. Pense em utilizar uma medicação glutamatérgica. Talvez seja uma saída para alguns pacientes que vocês têm refratários. Então... Quanto mais episódios, quanto mais refratária essa depressão, mais a teoria glutamatérgica se encaixa nesse caso. Da mesma forma, né, quanto mais episódios, mais essa depressão vai ser resistente. Então, a, a, as teorias monoaminérgicas estão sendo colocadas como importantes, mas está se abrindo caminho para outras teorias relacionadas a depressão e que podem chegar remédios novos aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso protocolo de cetamina. É bom que Florentino está aqui, qualquer coisa ele me corrige, né, porque é muita informação, mas a gente vai falar então um pouquinho da cetamina, eu vou mostrar um pouco o protocolo para vocês, eu vou mandar lá no grupo que o Luiz já me pediu, é completo, ele, ele Ele está de certa forma bem escrito, mas ele precisa de algumas correções, até correções ortográficas, mas dá para entender. Então, a primeira coisa é, então, a gente falar um pouquinho sobre o que é cetamina, né? Cetamina. A dose da ketamina utilizada para, que foi utilizada como antidepressiva, é uma dose baixa, uma dose não indutora de anestesia, talvez uma dose dissociativa, digamos assim. E Luiz também pode me corrigir, viu, Luiz, porque você conhece ketamina e mais que todo mundo. Então, uma dose de 0,5mg por quilo, se eu não me engano, uma dose anestésica é em torno, acima de 2,5mg por quilo. Acima
2: de 1 um já tem resultado, professor.
0: Já Aí, tem resultado?
2: Normalmente, já. Normalmente, nós usamos 2mg por quilo, normalmente.
0: Certo, então meio estaria bem abaixo dessa dose anestésica, né? É, o efeito em, em 24 horas é de 80% de resposta, pelo menos na ideação suicida. Né? E esse efeito com as sessões seguintes vão reduzir em 90% a ideação suicida de um paciente. Isso varia muito de paciente para paciente e varia muito a questão de quanto tempo a ketamina faz efeito. Né? Em geral, a primeira sessão dura 24 a 48 horas de efeito. Conforme a gente vai repetindo as sessões, parece que o paciente vai ter um efeito mais sustentado um antidepressivo, aumenta para 72 horas, depois para 4 dias, e conforme a gente vai repetindo esse efeito vai sendo é, é, mais prolongado. Mas as primeiras sessões geram uma melhora, uma meia-vida em torno de 24, 36, no máximo 48 horas. Então a gente tem que estar atento a isso. Então, ela é um antagonista do receptor N-metil-B-aspartato, o NDMA, n NMDA, escrita para indução né, de anestesia geral, também para depressão resistente, de forma experimental, mas isso disseminou no mundo de forma muito intensa, então está sendo uma indicação formal hoje em dia, mas também usado na dor na dor neuropática, na sedação, na fibromialgia, existem muitos estudos de ketamina para dependência química de cocaína, para toque, para mal de Alzheimer, mas a gente para preci... ansiedade, mas a gente precisa ainda de mais estudos relacionados a isso. De forma geral, dor e depressão e ideação suicida, no caso da psiquiatria, a gente sabe que ela tem um efeito importante. Então, o mecanismo, ela, ela liga-se ao sítio de uma substância que já foi utilizada como droga, é utilizada como droga nos Estados Unidos, que é a fenciclidina, do receptor NMDA. O que ela faz é um downstream de, do glutamato, estimulando os receptores glutamatésicos, incluindo o receptor AMPA. Né? Então, o AMPA ele tem um efeito em doses subinestésicas, a ativação de várias cascatas de transdução que causam a expressão de proteínas sinápticas e aumento de densidade dos, das espinhas dendríticas. Né? Então, tem a, uma proteína chamada, proteína derivada da rifamicina, que é uma, uma, uma proteína relacionada aí à questão dessa desse aumento de densidade aí dos, dos dendritos. Então, de doses também subnestésicas, ele produz uma sensibilização central, uma hiperagesia e uma tolerância aos opioides. Ele tem um efeito antidepressivo e alívio na ideação suicida, que pode ocorrer dentro de horas, mas duram inicialmente alguns dias. Tem um efeito na dor neuropática, mas isso também pode levar semanas para ter um efeito complexo, completo. Existem estudos mostrando que a ketamina pode substituir uma ECT, ela pode ser uma droga para iniciação antes de fazer ECT, e existem pacientes refratários a ECT que também responderam à ketamina. Da mesma forma, tem pacientes que não respondem à ketamina que podem responder a ECT. Bom, então a ketamina ela aumenta o glutamato, ela diminui o GABA e ela age sobre os receptores AMPA glutamatéticos, aumentando a dopamina em algumas regiões, aumentando a expressão do BNDF, que é o fator de crescimento neuronal, e aumentando essa proteína chamada via emitor, que está relacionada à expressão dos, dos dendritos, né? digamos assim. Uma coisa importante é que a cetamina ela diminui o GABA e uma coisa interessante é que o GABA diminui o efeito da cetamina. Então Luiz vai confirmar aí pra mim que o anestesista gosta muito de usar benzo junto com ketamina, não é isso? Explica por que Luiz.
2: Com certeza. Quando você usa o benzo você os efeitos associativos diminuem bastante. É... Porque aí a, a, o benzo, ele compete, né? Ele, ele age em cima do gaba. E aí contrabalança esse efeito dissociativo. A gente, o anestesista tem um verdadeiro pavor né, do, da dissociação, porque vira um tumulto sendo cirúrgico. Principalmente nas mulheres, né? as mulheres talvez pela, pela própria, né, talvez bloqueio, É, da sociedade em relação aos, ao, as, é, ao seu comportamento né? A coisa mais reprimida Então vira um pandemônio Então conversa alto, fala muita bobagem Normalmente coloca, fica, as conversas são muito sexualizadas né? É, E aí normalmente as enfermeiras têm verdadeiro pavor disso normalmente os, os anestesistas e cirurgiões convivem muito bem com isso, fica até mais animado o ambiente lá, mas basicamente é por causa da dissociação.
0: Então, talvez por isso, na na questão da prática da ketamina, a gente não... Porque às vezes você vai estar lá fazendo uma, uma sedação, uma indução num paciente que tem depressão, e ele talvez não vá referir para você depois, ou para alguém que depois do... do... Do procedimento ele melhorou da depressão. Possivelmente por causa desse uso de benzo junto com a ketamina. Então, se você quer perder a ketamina, quer perder aquela sessão, use um benzo. Não vai fazer efeito adequadamente. Então, a primeira e na, regra. Na, que a gente...
2: na psiquiatria você quer justamente a dissociação, né? Exatamente. É anestesia.
0: A gente quer a dissociação. Porque não é a dissociação que cura o paciente. Mas a dissociação sinaliza que você atingiu a expressão, digamos, farmacológica que você queria. Uma coisa interessante, Luiz, é assim, ECT, né? Você pode pensar, ah, não, mas foi a dissociação que melhorou, é tipo um efeito placebo, o paciente viajou e melhorou. Não é isso que acontece. Eu vou explicar a questão do ECT eletroconvulsoterapia. Na ECT, o paciente está sobre uma indução anestésica, está sedado, digamos assim, para receber o choque que vai provocar a crise convulsiva. Então, ele não está tendo consciência do que está acontecendo. Ele não sabe se convulsionou, se não convulsionou, a não ser que alguém conte para ele. Aliás, até nós não sabemos se ele está convulsionando, exceto pelo monitor de eletroencefalograma, que está acusando a crise convulsiva, ou pelo membro que é garroteado para não receber o relaxante muscular, e a gente vê que ele está convulsionando pelos movimentos tônico clônicos que ele realiza naquele membro. Então, a gente só sabe que ele está convulsionando por isso. Você pode dar o choque elétrico que você quiser. Você pode dar mil choques de corrente contínua naquele cérebro para provocar uma mudança na depressão. Mas se ele não convulsiona, ele não tem resposta. Então, não é a corrente elétrica que melhora o paciente, é a crise convulsiva que melhora o paciente nesse ET. Por isso que você precisa provocar a crise convulsiva, senão você não vai ter resposta. Aqui é, é um pouco parecido. Não é a dissociação que cura o paciente, mas se você não provoca a dissociação, ele não melhora. Os pacientes que ah, não sentir nada também não melhoraram da depressão. Os pacientes que ficaram distantes, ausentes durante as sessões, eles perceberam uma melhora da depressão. Então, a gente precisa provocar a dissociação e a gente precisa evitar remédios que evitam essa dissociação. No caso, o benzo. Lá no CT vai ser a mesma coisa. Você não vai usar benzo antes de fazer um CT. Por quê? Benzo aumenta o linear convulsivo. Vai ser você vai dificultar a crise convulsiva acontecer. Aqui é basicamente uma ECT química. A ketamina eu apelidei um tempo atrás de ECT química. É a mesma coisa que está fazendo um ECT, ou bem parecido, mas através de um remédio sem o um paciente convulsionar. Não convulsiona, mas dissocia. Se você dá o GABA, ele não dissocia. E aí ele não melhora. Então o que a gente faz? 24, 48 horas antes, interrompe o benzodiazepínico do paciente. E evita de usar, na verdade, durante, entre as sessões, a gente tenta evitar de usar o clonazepam, o, o azepínico, se possível usar de meia-vida curta, né, ao prazo lá, porque já perdeu um pouco o efeito quando ele vai fazer a ketamina. Então, essa é uma recomendação que a gente tem que lembrar. Aqui mostrando, né, o efeito né da ketamina, com um 0,5 miligramas, né, e mostrando o seguinte, que quando você faz uma dose de ketamina, essa primeira dose, você tem uma redução drástica dos sintomas depressivos. Mas se você insiste em usar a ketamina, apenas a ketamina, esse é um estudo apenas com ketamina e placebo, ao longo do tempo esse efeito vai se perdendo. Esse efeito só não se perde se você utilizar a medicação junto com a ketamina enquanto você está fazendo o tratamento. Então, o efeito inicial é drástico, mas tem uma tendência a reduzir o efeito se o seu tratamento farmacológico não permanecer e não permanecer adequado para aquele paciente com as mudanças que você tem que fazer. Uma outra coisa interessante é que os estudos, a maioria dos estudos, são com ketamina endovenosa, mas a gente tem preferido fazer a ketamina é, subcutânea por ter uma meia-vida mais curta e por ter menos efeitos colaterais. Uh, aqui o efeito cumulativo né, de resposta e remissão da ketamina, que é bastante intenso ao longo do tempo, ao longo das sessões, né? A, a, o paciente vai respondendo cada vez melhor a ketamina. E aí vários estudos... mostrando. no caso,
2: no caso dessa, dessas sessões aí, vocês têm, fazem algum preparo psicológico dos pacientes para essa dissociação ser menos traumática ou Falar menos besteira ou falar... Ter sensações piores? Existe isso?
0: Tem, sim. Agora, sim. Por exemplo, você falou do paciente que fica desinibido, falando besteira. Ó, oh, Luiz, eu fiz várias cetaminas aí no, na pandemia. Eu não vi nenhum caso. Nenhum caso. Você viu... É... Florentino, algum caso de dissociação nesse sentido?
3: Professor, é, eu via ficar mais desinibido, mas não chegava a, a sair, digamos assim, do tom, não. Algumas pacientes falavam, é, a enfermagem até brincava com algumas pacientes, ah, doutor, eu tô na praia, né? É, mas nada demais. Né? Mas geralmente eram mulheres, né? Quando tinha assim, mais, mais empolgação, geralmente, igual o Luiz falou, eram mulheres. E eu não percebi uma ação, porque foi quando, que aí Luiz pode falar, a gente fazia subcutânea num tecido adiposo maior, né? O paciente mais gordinho, com panículo adiposo, pouso, geralmente relatavam não ter. Aí eu mudava o sítio para o braço, para a coxa, mas eu não sei também se tem alguma coisa a ver. a absorção, ser
0: mais rápida quando, quando, quando o panículo era menor, é isso?
3: Isso quando tinha um panículo adiposo, que a gente fazia no abdominal, né? Como se fosse uma insulina, né? E eu percebia que não tinha dissociação, não. Aí eu mudava o sítio para um que tem um mais panículo menor ou fazia endovenoso.
0: Entendi então, Luiz. Eu não observei nenhuma dissociação grave, mas em todos os pacientes que eu fiz, o que a gente conversava é assim a questão dessa linguagem de viagem, né? de dissociação, de bad trip ou de uma viagem interessante ou uma viagem ruim. Tinha música
3: também. Na época, a gente botava uma música ambi ambiente, mais relaxante e, e facilitava. Né? E eu já vi também em outras clínicas em que tinham salas, né, é, além de climatizada, com som ambiente relaxante.
0: É, outra coisa interessante, Luiz, é que a gente, além de conversar com o paciente para falar sobre como seria essa, essa viagem, essa, essa dissociação, é que ele mentalizasse durante a dissociação eventos bons da vida dele, uma paisagem, algo neutro ou algo bom que fazia sentido para ele. E que ele permanecesse na visualização dessa imagem, desse conteúdo, alertando que se ele pensasse em traumas, em problemas que ele tivesse, provavelmente ele ia passar mal com a medicação. Então, essa informação era dada ao paciente, a gente colocava música, quando a gente percebia que o paciente começava a dissociar, às vezes a gente conversava, tente imaginar uma, um cenário de uma praia, de uma montanha, tente imaginar você mergulhando no mar. É, alguns pacientes têm uma sensação de flutuação, né? de estar voando. Então a gente falava para o paciente realmente se imaginar nadando, flutuando, olhando peixes, como se estivesse no mergulho. Para alguns pacientes, a gente falava isso. E a questão da dose que a gente começa, Liz, a gente começa numa subdose dessa dose, para justamente testar eu... a dissociação. Bom, ah. Teve
3: uma paciente teve uma paciente mesmo que tinha perdido uma parente, aí entrou naquela né, bad vibe que você fala, de conversar com essa parente. Né? Então, assim, pacientes que estão em luto, né, eu, eu interrompia, né, para a sessão, volta, né, e chamava atenção para isso que você falou, né, dos pensamentos da preferência neutros Ou o que fizesse sentir bem, né?
0: É, quando você faz endovenoso, Luiz, você consegue interromper a ketamina no momento que o paciente começa a dissociar é, de forma ruim, digamos assim. E em nenhum deles, que eu me lembro, eu usei aloperidol ou usei um benzo depois, por conta de uma dissociação equivocada. Mas quando era endovenoso, a gente conseguia interromper e o paciente logo melhorava dessa dissociação. Quando é Eu já usei
3: mais, Anderson. Eu já usei mais, foi o um da cetrona, fez outra, e captopril, quando o monitor acusava lá uma PA de 16, 17. Mas também nunca usei benzo nem aldol. Deixava prescrito, né? A gente deixava prescrito, mas nunca usei.
0: é de, de, A gente deixava prescrito, tinha medicação na mão, midazolam, tinha ali um aloperidol, mas a gente nunca fez uso. E essa questão toda do, do subcutâneo tem esse problema. Se você aplicar, o paciente chegar a dissociar e tiver, você vai ter que esperar o efeito, mas, em geral, é bem tranquilo. É alguma coisa é Na verdade,
2: é, na verdade é notório a diferença do local onde você faz a, a ketamina. Então, assim, como a gente usava na anestesia muito em hospital de politrauma, é, então pacientes que chegam hipotensos, perderam muito sangue, vítimas de acidente... Ou de, de arma de fogo. Então, você via, no, era notório. Vou, é, quando você anestesiava criança, então as Sim. crianças normalmente sonhavam com a Xuxa: tá vendo a nave da Xuxa, tô vendo um túnel com colorido. E quando você é, pegava aquele paciente que, vítima de um acidente, ou é, após um trauma né, psicológico ali importante, ou aquele paciente que era normalmente marginal, que estava sempre fugindo da polícia, que tinha cometido assaltos, assassinatos, normalmente o sonho, as dissociações eram terríveis. Né? E aquelas mulheres que normalmente eram mais reprimidas e que tinham alguns desejos reprimidos, essas mulheres soltavam tudo, absolutamente tudo. Né? Então, assim, as enfermeiras sempre... Né, entrava na sala e falava, doutor, pelo amor de Deus, manda essa mulher, bota essa mulher para calar a boca aí, porque o centro cirúrgico inteiro está se divertindo às custas dela. Então, assim, normalmente, então tem muito a ver com o que a pessoa estava passando ali né, em termos de, de, do seu, do, da, da, dos seus traumas, do seu, das suas neuras e das, dos seus problemas ali, momentos antes, né? então pessoas muito muito traumatizadas, é, maltratadas, elas normalmente se comportavam de uma maneira muito pior né, em relação a essa dissociação.
0: É, todas as drogas que provocam uma certa dissociação, a gente pode falar da psilocibina, a gente pode falar do mdmda do êxtase, a, do, do ácido isérgico que é o LSD, elas, elas podem ser usadas terapeuticamente, aí eu estou falando também do Santo Daime, São, são medicações, são, são substâncias que vão, gerar, vão virar medicamentos fatalmente. Eles podem ser é, usados para conduzir o paciente a uma determinada dissociação, a um determinado processo, tanto psicológico quanto químico. No caso aqui da ketamina, é químico. Mas eu acho que essa expectativa que você falou, eu estou indo para tratar uma depressão que não trata com nenhum remédio, eu tenho esperança que isso vai me melhorar eu estou num ambiente tranquilo, não vou passar por um procedimento, nenhuma anestesia, é apenas uma aplicação que eu vou sair melhor dela, com certeza o contexto mental né, de quando ele recebe essa ketamina é diferente. Então, possivelmente, isso gera uma dissociação mais terapêutica, digamos assim, do que um efeito colateral que a gente vê na anestesia, né, que você percebe na anestesia. Que você sempre fala disso nas nossas conversas e eu sempre fico pensando, pô, eu não passei por isso quando a gente faz ketamina no paciente. Aqui mostrando um estudo, né, da questão da resposta, né, de uma dose de ketamina é, na ideação suicida em pacientes com controles. Então, assim, apenas uma dose pode provocar é, um efeito importante. E aqui você perguntou do estudo, Luiz, então acabou que eu trouxe o estudo sem querer. Esse é um estudo francês, Né, é, da UC, o CV que está lá no PubMed. Se você quiser anotar depois, eu printar aí sobre o efeito da brexanolona nos pacientes com depressão pós-parto. uma infusão de seis horas desse, medica desse medicamento, provocando aí uma redução importante dos níveis de depressão. Mas talvez a gente tenha a brexanolona usada para outras condições. Bom, a ketamina, ela, tanto na forma racêmica, né, ela tem um efeito é, antidepressivo importante né, no tratamento da depressão, ela é muito importante. Então, tanto ela quanto seus enantiômeros, com a acetamina, como a destro, destrocetamina, elas são eficazes no tratamento da depressão. Muita gente fala aí da cetamina nasal, mas não vai ser o foco nosso aqui. E a excetamina nasal ela tem demonstrado menos eficácia do que a destrocetamina, utilizada de forma endovenosa, utilizada de forma subcutânea. E a gente se baseou aqui, o Florentino é, é o meu colega que, que fez, ainda faz, né, ketamina comigo aqui no, no serviço público, aqui do Hospital Prado Valadares, onde eu trabalho, que é um serviço, assim, inovador, a gente não tem, talvez tenha um serviço só na, na Ufba e a gente não conhece outros serviços públicos aqui, é um hospital periférico, mas a gente conseguiu montar durante um tempo um serviço de ketamina, e está tentando montar, remontar de novo aí, em outros hospitais. Então, a gente se baseou nesse consórcio brasileiro de tratamento com ketamina, um consórcio lá do, do núcleo né, de neurociências da, da, da Unicamp, Também tem um, uma vertente no IPQ, no Hospital das Clínicas e também na Universidade Federal da Bahia. Então, a se baseou muito nesse, nesse consórcio, pra, nesse bracket, para que a gente pudesse escrever o nosso protocolo aqui, que ele é, digamos, ele é adaptado às nossas, às nossas necessidades. Né? Então, a em primeira coisa é, é a questão de quando você vai prescrever ketamina, você não tem nenhuma regulamentação do CFM, nenhuma regulamentação do CRM, nenhuma regulamentação da Anvisa em relação à ketamina. A gente tem um país que tem crescimento de índice de taxa de suicídio, a gente tem uma medicação universalmente reconhecida como redutora de número de suicídios de forma muito intensa no Brasil no mundo, mas a gente não tem nenhuma regulamentação sobre o seu uso. Então, quando você vai utilizar, avisa, fala, utilize da sua cabeça, o CFM, utilize da sua cabeça, é off-label, o problema é seu. Né? Mas, para benefício do paciente, a gente acaba utilizando. E a gente sofre preconceito do, dos hospitais, diretores clínicos, pessoas que estudam muito pouco, em geral, são pessoas quase leigas em psiquiatria, e falar, ah, mas vocês estão fazendo ketamina, isso é, é o quê? Ficar provocando viagem no paciente, isso é off-label demais. Até que chega o primeiro parente né, com depressão refratária, eles saem, eles saem correndo para pedir para a gente fazer ketamina num, paciente, num parente deles. Então, isso envolve questões ético-legais que a gente precisa discutir, como, por exemplo, o termo de consentimento. Então, a primeira questão é que a administração ela ocorrerá para pacientes depressivos ou com ideação suicida, tanto depressão unipolar como bipolar, sobre a supervisão de um médico e dentro de uma unidade onde existe acesso a um tratamento de ressuscitação especializada. No caso, a gente fazia numa sala de procedimentos, junto ao anexo, à sala vermelha, com uma certa, digamos assim, respaldo ali do, do, do médico da sala vermelha, caso fosse necessário. Né, com desfibrilador, com o que fosse necessário para esse paciente. Intubação, material de intubação, enfim. Mas a gente nunca precisou utilizar nada disso. A gente queria muito que tivesse o acompanhamento de um anestesista, mas o anestesista também nunca tivera interesse em estar ou aprendendo ou ali estar junto com a gente fazendo a ketamina. Mas a gente também tinha um anestesista na casa, caso fosse necessário chamar. A gente tem que determinar a necessidade de tratamento. Então a gente vai fazer que etamina num paciente com depressão grave, depressão refratária, ou com paciente com ideação suicida, e que existe esse risco de suicídio nesse paciente. Quem são os pacientes candidatos? Né? Então, um paciente com adulto, a gente nunca fez em adolescentes nem em crianças, com uma depressão resistente ao tratamento, com histórica de, de tratamento inadequada pelo menos dois antidepressivos, pelo menos durante seis semanas, com uma intensidade pelo menos moderada grave dessa depressão. Também pacientes bipolares, com um quadro de depressão bipolar refratária. Pacientes também com ideação suicida aguda, com história de transtorno de humor. Pacientes também com depressão e com comorbidade com dor, também poderiam ser candidatos à utilização da ketamina. E pacientes adultos é, sem indica... que não tivessem também nenhuma contraindicação ao uso da ketamina, por razões de de repente uma alergia, alguma reação anterior que ele tivesse. Então, ele teria que ser um paciente livre desses fatores. A gente fazia numa sala onde poderia existir uma maca ou uma cadeira. A cadeira seria melhor para ser feita na via subcutânea, na maca talvez na via endovenosa. E a gente tinha alguns, alguns staffs, né? Às vezes a gente conseguia algum auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem para nos ajudar, e sempre tá ali com... É, elementos para um suporte tanto básico à vida quanto avançado à vida também é, então a gente tinha os encaminhamentos os formulários de infusão, os termos de consentimento e a gente escrevia tudo isso e anotava na ficha do paciente para que a gente ficasse bem embasado é, caso acontecesse alguma coisa de ruim com esse paciente é Continuando aqui, então, o procedimento, a gente fazia uma pré-consulta com esse paciente antes da infusão. Então, a gente registrava todo o cenário né, de resistência desse paciente, as comorbidades clínicas, comorbidades psiquiátricas, né? E indicava esse tratamento aí com a ketamina, sempre feita essa consulta com o médico psiquiatra. Então, a gente fazia uma ficha de admissão de infusão, que eu vou mostrar daqui a pouco, e a gente elegia os pacientes que deveriam passar pela ketamina quando preenchesse os seguintes critérios. Então, critérios de sintomas de depressão moderada grave, incluindo ideação suicida, tendo o paciente com termo de consentimento, sendo esclarecido a ele que o tratamento da gente era off-label, ou seja, o paciente ele não... o paciente ele não poderia deixar de saber que esse tratamento não é regulamentado, né? é um paciente clinicamente estável e que tivesse em jejum pelo menos 6 horas antes da infusão. Geralmente a gente fazia de manhã, o paciente tinha 10, 12 horas de jejum. Né? No consenso da, da Unicamp, eles colocam um jejum de líquidos de pelo menos 2 horas, mas a gente pedia um jejum total para não ter nenhum tipo de problema. Então, esse paciente, ele trazia um termo de consentimento assinado por dois psiquiatras, assinado pelos parentes e assinado por ele também, informando né, os riscos e benefícios do jaquetamina, e dispondo né, que ele não tinha registro na Anvisa apenas como tratamento para off-label, tratamento off-label para depressão e ideação suicida no Brasil. E essa documentação era assinada para que o paciente estivesse demonstrando a gente que ele reconhecia essa informação. As contraindicações, então, desse paciente é, primeira delas, gravidez. Então, o paciente não poderia estar gestante para fazer a ketamina. Um paciente também com uma hipertensão é, descompensada. Isso porque o, o principal efeito colateral que a gente via na ketamina era a questão do paciente ter um aumento transitório né, da pressão arterial. Então, se o paciente ele já vinha né, com essa, essa hipertensão descontrolada, a gente acabava não fazendo a ketamina. Também pacientes com história de doença pulmonar obstrutiva crônica. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Paciente com história de doença arterial coronariana Recente, né? Também a gente não. Não fazia insuficiência renal, obesidade mórbida. A gente fez em alguns pacientes obesos, mas com obesidade mórbida a gente evitava esse uso. E também hipersensibilidade à cetamina, seus componentes, ou história de uso, dependência de ketamina, e também pacientes com porfirim. Então, esses pacientes, eles, a gente acabava não indicando a cetamina por ser uma contraindicação. Bom. E os efeitos colaterais que a gente observava né, com o uso da também. Então, a gente observava, geralmente, o mais frequente era um aumento da pressão, uma elevação, geralmente, de 20% a 25% dos valores, né, pressóricos pré-anestésicos, que a gente conseguia só observar e não era necessário utilizar, na maioria das vezes, um antipertensivo. Quando foi necessário usar o antipertensivo o consenso recomendava o uso do captopril. Então, a gente fazia um captopril no paciente e, observando raros pacientes, a gente teve que dar algumas doses subsequentes de captopril. Quando terminava o efeito da ketamina, pós-infusão, geralmente a pressão normalizava. Mas era comum o um aumento de pressão na maioria dos pacientes. É, também alguns pacientes podem apresentar delírios, sonhos e confusão, que é a dissociação mesmo, que a gente não teve dissociação Ruins e a incidência desse, dessas reações são baixas em pacientes mais jovens e também em pacientes de idades avançadas. A gente via menos essas reações. O paciente muito jovem e o paciente com idade mais avançada. Infrequentes em a gente observa hipotensão e bradicardia, talvez um efeito que a gente precise tomar muito cuidado, depressão respiratória ou apneia relacionados a doses elevadas e movimentos tônicos e clônicos, anorexia, náusea e vômitos. O vômito e a náusea, na verdade, a gente viu como um efeito frequente. E muitas vezes a gente tinha que manejar esse paciente com da centrona, com doses habituais.
3: Ô Anderson, a bradicardia, não bradicardia só, na verdade a queda da saturação nunca teve. e Inclusive no hospital, na época do Covid, era muito usado para... Sedação em pacientes com Covid, né, que já estavam sujeitos à queda, de, da queda da saturação. Pelo contrário, até melhorava a saturação.
0: Exatamente. Então, é na verdade a questão da depressão respiratória é algo que a gente não via mesmo com frequência. A hipertensão sim, a hipotensão brádica de depressão respiratória a gente nunca viu, mas está descrito como um efeito colateral da medicação. Né? e raros arritmias cardíacas, laringoespasmo, diplopia, nistagmo, elevação da pressão intraocular. Na verdade, o nistagmo eu vi várias vezes. Para mim foi frequente, não foi raro, mas era um nistagmo bem leve, nada que a gente preocupasse a gente. E também a obstrução das vias respiratórias, convulsões, exantema, celorréia, opção morbiliforme, a gente não viu nesses pacientes. Então, é, no consenso, ele cita Pode falar, nisso.
2: Na anestesia, nunca vi bradicardia, hipotensão, nem depressão respiratória, nunca vi. Pelo contrário, era justamente utilizado em pacientes hipotensos é, e bradicárdicos, justamente pacientes... É, a gente sempre fazia em grandes queimados, em pacientes hipovolêmicos, justamente para ter essa elevação de pressão e de frequência cardíaca. Então, normalmente, a gente também, na anestesia, com doses até bem maiores do que essas que você usa aí. Normalmente, a gente
1: não via isso aí, não. Nunca vi.
0: É, me falaram uma vez que se tivesse um anestésico que você pudesse levar para uma ilha deserta, você levaria a ketamina, é verdade isso? Pela sua segurança.
2: Exatamente. Meu professor Valdir Medrado, foi meu professor lá da residência, está trinta e tantos anos atrás, tinha me falado, me falou exatamente o que você falou, isso aí.
0: Bom, então, é uma droga bastante segura, né? E, no consenso, eles falam em 8 mil infusões com totalidade de efeitos colaterais leves, com resolução espontânea, sem necessidade de intervenção. Então, acaba sendo uma droga que todo mundo tem medo, mas é bastante segura. Né? Então, qual dose a gente inicia a ketamina? Então, essa é uma grande... Digamos, eu vou dar aqui alguma, alguns elementos para vocês entenderem basicamente o que, que a gente vai fazer. Então, com o intuito né, de avaliar a tolerância desse paciente, ou tolerabilidade na primeira sessão, o que, que a gente faz? A gente faz uma dose inicial pequena, para que a gente perceba o grau de dissociação, de efeito, entenda um pouco do limiar do paciente para provocar essa dissociação. E depois a gente vai aumentando as doses, se for necessário. Então, vamos imaginar um paciente de 60 quilos que vai necessitar de uma dose inicial de ketamina de meio miligrama por quilo. Isso vai gerar né, 30 miligramas de, de ketamina numa ampola que tem 50 miligramas por ml. Então, o resultado é que o paciente vai precisar de 0,6 ml para iniciar essa, esse quadro. O que, que a gente observa aí? Ó? Se vocês prestarem atenção, existe uma regra básica para a gente calcular a ketamina. Eu vou mudar aqui o peso do paciente, vocês vão ver que essa regra se repete. Deixa eu passar aqui. Então, eu coloquei um paciente de 80 kg precisando de 0,5, vai precisar de 40 mg. Numa ketamina desta de 50 mg, olha como foi a dose, 0,8. Se vocês olharem bem, a dose inicial de ketamina para um paciente é, basicamente, você dividir o peso dele aqui, né? 60 quilos, 0,6, 80 quilos, 0,8, 90 quilos, 0,9, 40 quilos, 0,4. Então, depois de um tempo, a gente começou a calcular assim: o paciente pesava 50 quilos, já sabia que eu ia iniciar com 0,5, justamente para daria a dose certa. O importante dizer é que, se o paciente pesar 110 quilos, é bom você começar com 1 ml, nunca começar com mais de 1 ml. E outra coisa importante dizer é que, independente da resposta do paciente, nunca ultrapasse 2 ml. Então, mesmo que a gente vá crescendo a dose, o paciente necessite de doses maiores, a gente não passava de 2 ml. Então, ficou essa, essa faixa. A gente pegava o peso, transformava isso num, num, dividia isso por 100 e a gente teria a dose do paciente em ml. E a gente tentava não passar de 2 ml para esse paciente. Então, olha aqui, o que a gente faz na primeira sessão? Na primeira sessão, em vez de eu dar 0,6, eu dava 0,4, 0,3, metade dessa dose, talvez um pouco mais, testava a tolerância dele e no mesmo dia, talvez eu pudesse completar a dose de 0,6. Ou na sessão posterior, eu já iniciava com a dose plena. Lembrando que conforme as dissociações vão acontecendo, eu posso ir aumentando a dose desse, dessa ketamina para 0,7, 0,8. Geralmente, eu fazia com múltiplos de 2. Então, assim, o paciente passava 0,6, não respondia, na próxima sessão eu já entrava com 0,8. Observava, não melhorava, 1,0. Começava a melhorar, mantinha 1,0. Então, nas sessões subsequentes, eu fazia esse pequeno aumento das doses. É... Teve dúvida em relação aqui a essas doses? Isso aqui é importante para a gente.
1: Quando você utilizava metade dessa dose, dessa dose calculada,
2: é, por exemplo, o paciente que precisava de 0,6. Você dava 0,3, por exemplo. Aí, normalmente, você não tinha um efeito é, dissociativo esperado. Normalmente, você é, não tinha uma efetividade do tratamento. E você usava, basicamente, para ver é, história de alergia, coisas assim. É isso?
0: Isso. Para ver se o paciente dissociava, se ele já tinha algum grau de dissociação e qual era a intensidade dessa dissociação. E qual era o comportamento na dissociação. Basicamente isso. É, então, eu ia usando doses subsequentes para poder entender melhor o comportamento do paciente em relação à ketamina. Era basicamente isso que eu fazia. E dava, assim, dava certo, né? a gente fazendo isso dava certo. Acho que o Florentino também usava o mesmo artifício, né? É, em caso de pico hipertensivo, a gente usava o, o captopril, né? pode também utilizar o metacrolol, mas a gente preferiu o captopril por via sublingual. Em caso de náusea, a gente usava 4mg de onda centrona sublingual ou uma injeção de onda centrona também, a gente teve que usar várias vezes. Antes da infusão, o paciente tem que estar com o termo assinado, a gente tem que verificar a questão da ingesta prévia de alimentos, né e o preenchimento da ficha pré-infusão e durante a infusão. A gente começou com a cetamina endovenosa, mas a gente teve muito mais efeito colateral, muito mais necessidade de monitorar o paciente de forma adequada. Quando a gente passou por subcutânea, a gente teve uma tranquilidade em relação aos efeitos colaterais e a monitorização. Os efeitos adversos foram menores, e a literatura fala que a meia-vida da ketamina subcutânea é maior. O grande problema é que teve alguns pacientes que já tinham feito endovenoso e que não respondiam quando você fazia a ketamina subcutânea. Então, vai ter esse tipo de paciente que você vai precisar realmente fazer o endovenoso. É, os equipamentos de, né, de, de ressuscitação deviam estar lá. A gente é, fazia uma... A gente acabava, digamos, monitorando o paciente né, com no um monitor, com eletrocardiograma, com oximetria. Então, o máximo que a gente podia, a gente fazia a monitorização do paciente. Frequência cardíaca, PA. Então, isso era feito com bastante frequência nos pacientes.
1: Professor, essa ondasfetrona o senhor fazia profilaticamente?
2: Ou somente quando apresentava náuseas e vômitos? Outra pergunta, já teve algum caso de broncoaspiração?
0: Nenhum caso de broncoaspiração, é, geralmente onda centrona a gente fazia quando o paciente apresentava náuseas e vômitos. Ou naquele paciente que de forma recorrente apresentava náuseas e vômitos antes da sessão, já sabia que iria sentir náuseas e vômitos, a gente fazia onda centrona. Mas de forma geral, foram poucos casos que a gente usou onda centrona.
3: Pegava o saquinho da medicação que vinha da farmácia naquela sacola, o paciente supermercado deixava do lado que tinha um em específico que a gente já sabia que ia ter, né? Mas boca aspiração
0: nem de perto.
2: Por que não fazer profilaticamente na a ondacetrona
0: A gente queria o um máximo ter a, a, o efeito da ketamina puro. Né? Apesar de não existir estudos mostrando que que a ondacetrona poderia interferir, mas a gente sabe que a ondacetrona é uma medicação serotoninérgica, né? Tem a ação sobre o 5HT3C. Não é isso. Então a gente não queria. Assim, na minha cabeça, o quanto menos tivesse coisa influenciando a, a, a ketamina, melhor. E a grande maioria dos pacientes não necessitaram de odacentrona, não necessitaram, não tiveram náuseas importantes, nem vômitos. E, existe um caso específico, como o Florentino citou aí. Então, não valia a pena fazer profilático, entendeu? Porque a gente não, não tinha isso. Tinha o um suporte de vida, né, o ACLS, que, é, que era recomendado. Aqui no consenso ele fala sobre a questão da gente chegar ao máximo de 1 mg por quilo. Né? Num paciente de 60 quilos, basicamente 1,2 de ketamina. Então, é uma dose teto que a gente alcançava para alguns pacientes, em torno de, desse, dessa dose de 1 mg ou de uma dose de máxima de 2 ml, que daria um pouco mais do que esse 1 mg por quilo mas sempre a dose inicial de 0,5 meio, meio miligrama por quilo. Então, a gente monitorava o paciente né, quanto a respostas verbais, a monitoração do, do eletrocardiograma dele. O médico tinha que estar do lado do paciente durante toda a infusão de ketamina. E a gente registrou a cada 15 minutos, a gente tentava registrar a frequência cardíaca, a pressão arterial, é, como se fosse uma ficha ali anestésica do paciente também com preenchimento de ficha, desse ficha de monitorização. Então, após a recuperação, o paciente ele ficava sendo observado por um período de 40, 90 minutos depois da infusão. Quando a gente via que ele estava deambulando normalmente, que tinha passada de dissociação, a gente liberava ele. Então, a gente utilizava muito é, uma avaliação do, da escala de Aldrich, modificada, com valor acima de 8. Eu vou mostrar qual é essa escala e o que a gente fazia para liberar o paciente.
3: Interessante estar acompanhado. né? Alguém ficava esperando na, na recepção, na portaria do hospital. Um ou outro precisava de acompanhante. Mas é interessante. Você não sabe como é que vai estar a parte neurológica, né? como é que esse paciente, Apesar de ele ser um paciente grave, então não estaria fazendo ketamina. Então, eu, eu sempre recomendava, né? obrigatório, mas sempre recomendava estar acompanhado.
0: É, até porque esse paciente ele tem que, tinha que ser liberado para casa com o um acompanhante, para ele não ir sozinho, de repente dirigir, se acidentar no caminho. Então, o critério de alta é estar alerta, orientado né? no nível mental anterior à, à infusão. Sinais vitais, oximetria dentro dos limites aceitáveis. O paciente conseguir deambular sozinho, demonstrando que estava equilibrado. Paciente sempre liberado na presença de acompanhante, como o Florentino colocou, e um preenchimento dessa ficha pós-infusão. Então, a gente esperava o paciente adquirir esse, essa, dentro da escala de Aldo, tinha esse score de 8, né? Que, que era um paciente que conseguia mover as extremidades, que não tinha esforço respiratório, que a pressão estava dentro dos níveis, 20% dentro dos níveis basais. Paciente completamente lúcido, acordado, consciente, orientado, com uma saturação acima de 94 e que não apresentava nem vômito ou sensação de náusea no, pelo menos nos últimos 20 minutos. Atualmente não existe nenhum protocolo relacionado a quantas sessões são feitas, mas em geral são 8 a 12 infusões para tratamento agudo da depressão de ideação suicida, sendo feita aí de duas a três sessões semanais. No nosso serviço, a gente só conseguia fazer uma sessão semanal, raramente conseguia fazer duas. Fazendo duas, com certeza tem uma resposta melhor do que fazendo uma, e três, uma resposta mais acentuada também. A partir do momento que o paciente respondia até a 12ª sessão, a gente intercalava essas sessões, passando a serem, não várias vezes na semana, mas semanais, depois quinzenais, depois mensais, depois trimestrais, como se faz na ECT, né? espaçando as sessões. Sempre o paciente utilizando a medicação, sempre você modificando a medicação no intuito de melhorar o tratamento desse paciente. E uma coisa interessante é que assim, quando você chegava na sexta, sétima sessão, se o paciente estivesse utilizando doses altas de ketamina, dificilmente ele responderia. Então, é um paciente que talvez você não deveria insistir tanto, porque ele não está responsivo aqui também. E se ele não tiver responsivo à forma subcutânea, você pode tentar a forma endovenosa. Então, 8 a 12 infusões, uma ou duas infusões semanais, não sendo espaçado aí as infusões a cada 15, mais de 15 dias. A gente utilizava a escala de Hamilton de depressão para avaliar a resposta do paciente e sempre preencher todas as fichas, os anexos né, do paciente. Eu vou mostrar aqui os anexos que a gente tem. Vou interromper aqui para mostrar para vocês no protocolo que a gente escreveu. Então, acho que vocês estão vendo a tela aí do, do, de PDF, né? Que tem o um protocolo todo escrito aqui, que é o que eu vou enviar para vocês. Todos estão visualizando isso?
3: Aqui está tranquilo.
0: Então, tá. Todo mundo está visualizando esse PDF aqui, né? Esse, esse documento. Então, aqui está descrito, né? Todos, todo o protocolo que a gente escreveu. E os anexos, a gente tinha uma ficha de admissão para infusão, onde a gente contava a história do paciente, escrevia a história dos tratamentos realizados, a história das tentativas de autoextermínio e da ideação suicida do paciente, já que aqui também não é indicação formal. Se existia algum critério para contraindicação, a gente já marcava aqui e já contra -indicava o paciente. Se ele apresentava alguma comorbidade importante para a gente, como glaucoma, quadro psicótico, epilepsia, hipotireoidismo, arritmias, pressão né, e diabetes descompensado, doença hepática, se ele estava ciente que o paciente deveria chegar acompanhado, se ele ia sair acompanhado também do procedimento, se ele estava ciente que não poderia dirigir depois do procedimento, se ele estava ciente do jejum de seis horas, Né, é, e que ele ficaria 12 horas sem uso de medicamento também. Se ele estava ciente né, do repouso depois da, da ketamina, que a gente pediu para o paciente ficar em repouso naquele dia, se alimentar umas duas a 4 horas depois do procedimento, se ele estava ciente de que talvez dentro da sala não haveria um acompanhante, a gente sempre tentava colocar um acompanhante, mas existiam momentos que não, o acompanhante não ficava dentro da sala, e se ele estava ciente disso. Ciente que era um procedimento off-label. Se ele assinou o termo de consentimento. Se ele deveria interromper alguns remédios, né? que ele não deveria interromper os remédios antes do procedimento, mas alguns remédios orientados. De quantas sessões ele faria se ele estava ciente das sessões extras que poderiam vir, se ele estava ciente que a, que a falta das sessões, faltando as sessões, ia comprometer o resultado do tratamento, se ele estava ciente de realizar consultas semanais ou quinzenais enquanto ele realizava as aplicações da ketamina, E ele estava ciente... de manter a psicoterapia durante a realização, como ele, intens... ele via a depressão dele, a ideação suicida numa escala de 0 a 10, ou a dor física, quais exames ele tinha realizado antes da infusão, ECG, raio-x, ureia, creatinina. Quando o paciente tinha uma certa idade, a gente já pedia tudo e a gente preenchia, nesse caso, a ficha a escala de Hamilton. Para infusão, era se o paciente, como ele chegou no nível de pré-oxigenação, se tinha alguma alteração no monitor, né, como é que ele estava em relação à consciência, se ele estava consciente em relação à atividade. De novo, a gente perguntava se existia mais alguma contraindicação, alguma doença, se ele chegou acompanhado em jejum, se ele tomou algum remédio, se ele apresentou algum sintoma físico nas últimas 24 horas. Para ele classificar a depressão, ideação, suicida, e dor física e quais exames tinha feito. Aí a gente tinha uma ficha de monitorização, onde a gente coloca, a cada 15 minutos colocava os níveis de pressão, frequência cardíaca, o nível de consciência e o nível de atividade. E a gente repetia a cada 30 minutos, 15 a 30 minutos, essa, essa, esse preenchimento. Também, como o paciente saiu, né? Uma ficha pós-infusão. Quanto tempo ele ficou em observação? como ele estava, as condições clínicas dele na alta. Tudo no que é off-label, a gente tem que documentar o máximo possível para a gente ficar protegido. Né? O nível de consciência, se ele apresentou algum efeito colateral importante ou efeito colateral infrequente, se ele apresentou algum efeito colateral raro, se foi necessário de algum medicamento durante a infusão. E aqui a escala de Aldrich, modificada. Né? Então, nessa escala, a gente vai ver o nível de consciência, 2: ele está plenamente consciente, 0: ele está sem resposta verbal. Respiração: ele está respirando sozinho, profundamente, tem capacidade de tossir. No 0: ele está apneico, né, e requer assistência ventilatória. Pressão arterial sistêmica: está dentro de 20% né, do nível pré-infusão ou se está a mais ou mais de 35% nessa pontuação. Saturação de oxigênio teria que estar acima de 94% e atividade o paciente é capaz de mover é, a, as quatro extremidades. Então, depois dessa pontuação, a gente liberava o paciente caso ele tivesse mais de 8 pontos. De novo, ele, de forma subjetiva, falando sobre a dor física, a depressão e a ideação suicida e a dor, e a gente colocava a pontuação de Aldrich aqui para liberar. Lembrando da escala de Hamilton, uma escala comum, utilizada para depressão, que a gente aferia a resposta do paciente. Aqui a gente colocava a escala de pontuação de Hamilton conforme a pontuação a cada sessão, né? então o paciente poderia observar uma resposta na depressão, e por fim, essa tabelinha que a gente calculava o peso, né? Então, o paciente de 30 quilos, ele ia começar com 0,3. Na primeira sessão, a gente fazia 0,1, 0,2. Depois, a gente, caso não respondesse, a fazer uma dose de 0,45. Por fim, uma dose máxima de 0,6 ml. Talvez a gente pudesse chegar a doses maiores, conforme sua experiência. Mas, então, aqui tem um cálculo correto. Vejam que depois aqui de 100 quilos, a gente... Colocou na tabela aqui ó, que passaria de 2 ml. Mas na nossa prática, a gente sempre estacionou a dose em 2 ml. Então, uma correção que a gente precisa fazer aqui no, nesse consenso, como dose universal máxima 2 ml. Esse aqui é o termo de consentimento para uso de dexocetamina. Então, o nome do primeiro médico, na verdade, era eu, Florentino, que a gente preenche isso aqui a unidade onde se realizava o procedimento, identificação do paciente e do responsável. E tinha um texto aqui, considerando o artigo 59 do Código de Ética Médica, tal, tal que o paciente autoriza os médicos responsáveis a efetuar o procedimento de cetamina subcutânea para tratamento de depressão, depressão bipolar e de ação suicida, a qual concordia submetido. Então, ele está ciente, ele vai dizer que está ciente, né? de como vai ser feita essa medicação, de como ela age na, na tentativa de auto qual é a medicação né, que vai ser utilizada, as doses, e aqui também a questão do parecer né, do Conselho Regional ele reconhecendo que essa medicação ela é off-label. Também foi certificada dos efeitos colaterais, é... Os valores que serão cobrados, né? a disponibilidade do profissional de estar lá fazendo a ketamina, porque às vezes a gente não podia, não conseguia, e os tratamentos, a importância do tratamento medicamentoso, convencional e psicoterápico desse paciente. E que ele deve, deveria manter isso. Então, tudo isso está descrito no termo de consentimento, né? Assinado por ele e um parente. E Ô, Anderson,
3: esse termo aí como a gente aplicava no hospital público né aí lá embaixo tem que não será cobrado o procedimento né que a gente não pode cobrar para fazer um procedimento no hospital público né, mas adaptando a um serviço privado aí sim né será cobrado o valor tal né as despesas os honorários mas não ah. era o caso daí né
0: estou lendo aqui que você é, acho que você que terminou esse termo não foi isso e você colocou que jamais cobrarão. E realmente a gente fazia, é, no hospital público, a gente não cobrava pelo uso da cetamina. Pela aplicação da cetamina. Então aqui está o reforço que, que Tino está colocando aí. Mas no serviço privado você pode colocar que será cobrado, o valor de tanto, etc. É bom constar isso no termo. Eu vou abrir para dúvidas em relação ao termo, em relação à ketamina, para a gente dar seguimento a alguns casos clínicos.
3: Quem tem dúvida sou eu, Anderson, por que pareça? Né? Minha dúvida é: depois da, da esquetamina nasal, eu não pesquisei mais nada da Anvisa. Né? Até onde eu pesquisei foi antes de ser aprovada aqui a esquetamina. Será que já não existe uma indicação formal da esquetamina para esse, esse tratamento?
0: Não, em relação a destocetamina, não. Eu não sei se isso é pressão da indústria farmacêutica, né, que quer vender a a a a não sei, nasal. Mas ou é, é um atraso mesmo, que na verdade a gente tem a Anvisa e o CFM, eles são, né, terceiro mundo, né, não são entidades assim muito avançadas no país né então existe uma demora muito grande aí é o mais interessante é que você não visa consegue a, é, se você for colocar fazer uma indústria de chá verde chá não sei o que lá é, chá sete folhas doze folhas você não só consegue aprovação muito rápida como você consegue colocar isso em propaganda em jornal revista instagram rádio e onde você quiser de um produto que não tem eficácia nenhuma. Né? E de um produto que tem uma alta eficácia, você tem dificuldade de aprovar na Anvisa. Então, não tem nada ainda da destrocetamina, não. Ela continua off-label no nosso país. Mais alguma dúvida sobre o protocolo?
1: Minha dúvida não é
2: sobre o protocolo. Minha dúvida é quando é que você vai me chamar para eu participar de uma
1: sessão dessa, pelo menos.
0: Então, é, a gente, por pressão do, do nosso hospital, de ficar sempre criando um problema quando a gente fazia cetamina, a ideia nossa era montar um serviço, aprender bastante sobre ketamina. E a gente pode dizer que hoje a gente tem uma expertise em relação a esse caso. Né? Então, assim a gente ia no domingo, né? Então eu e Florentino a gente perdia amanhã de domingo com nossos filhos, nossa família para fazer na quarta
3: que... também, né? Ia domingo é... e em quarta, né? Quando eu precisava fazer duas vezes semana, eu... mas é domingo era certo, lotava.
0: E aí, aí assim, Florentinha no horário que ele estava em outro trabalho, em outro serviço, às vezes faltando alguma coisa para fazer ketamina, e como a gente colocou aí, a gente não recebia nada para fazer isso, mas a ideia era montar um serviço e virar referência na Bahia, ou referência, sei lá, para alguns outros estados, outros locais, e a gente teve muita pressão contra isso, né, muita pressão, assim, nunca tinha um técnico disponível, tava usando um monitor, ah, deixou a sala de forma inadequada, não limpou tal coisa...
3: Tá incomodando a ortopedia...
0: É, e sempre a gente estava incomodando, é, porque usava o computador, uma sala de ortopedia para prescrever, era o paciente deambulando pelo, pelo corredor da emergência, sempre uma picuinha assim para dizer ah, a gente não quer muito vocês aqui. Então a gente fez a ketamina o máximo que a gente pôde para adquirir expertise. E agora está bem restrito, Luiz. Eu tenho alguns pacientes que eu sinto vontade de fazer ketamina pela necessidade deles, né? muito mais do que por uma necessidade minha de, de também ter esse aprendizado, essa experiência. Mas quando tiver uma aqui, a gente chama e Tino e, e está agora é, com a proposta de um hospital particular para ele montar o serviço lá também. Na verdade, é...
3: convidado nós fomos convidados, eu fui lá e esclareci algumas coisas né, que você falou aí, porque existe uma demanda, existe uma necessidade, né? só que particular muda um pouco o perfil às vezes do paciente mas o ideal seria ter nos dois, né? no particular e no público
0: então é bem complexo então a gente teve essa resistência toda e agora eu tenho feito muito pouco ketamina muito pouca mesmo alguns pacientes que internaram com ideação suicida eu fiz eu tenho um paciente que saiu da UTI que tinha tentado um suicídio com método grave estava com ideação suicida Logo que ele teve alta da UTI, eu já fiz a ketamina, antes dele ir para casa. Mas quando surgir a oportunidade, a gente vai chamar você aí, Luiz, para fazer sim. E quem quiser aí também está convidado. Bom, tem mais alguma dúvida sobre ketamina? E, assim, indicações precoces. A gente viu um caso em que a indicação foi bem tardia. Aprenda a indicar ketamina, a usar clozapina a usar imal e de forma mais precoce do que a gente costuma indicar, né? Perder o medo desses remédios. A ketamina deu um pouco de receio, a gente estava descoberto, não tinha anestesista, mas eu posso falar assim, categoricamente para vocês, pessoal, é muito tranquilo fazer ketamina. Eu, eu acho que eu tive muito menos problema com ketamina nas poucas vezes que eu fiz, eu não sei te falar quantas, mas... Foram até um número elevado do que Luiz, que é anestesista, usava benzo. Acho que ele teve muito mais problema com ketamina do que eu, de, de forma proporcional. É muito tranquilo usar a ketamina e a resposta é muito evidente, eficaz. É, vale a pena, vale a pena você nesse paciente grave, o paciente com ideação suicida franca, você usar a ketamina. Dúvidas, senão a gente passa para esse caso clínico. E a gente vai daqui a pouquinho finalizar a aula. Nenhuma, então vamos ler aqui esse caso clínico, aqui, ó. Estudante de 16 anos levado ao setor de emergência por seus pais, ela afirma que nas últimas seis semanas sente que não aguenta mais a pressão na escola, ela rompeu o namoro há seis semanas e desde então não tem conseguido dormir mais do que 3 a 4 horas por noite, perdeu cerca de 7 quilos e seu apetite diminuiu. Diz que nada interessa, que não consegue se concentrar o tempo suficiente nem para ler uma revista, muito menos livros didáticos. Seu nível de energia é muito baixo. Ela não convive com os seus amigos como costumava e diz que quando está com eles não é mais divertido como costumava ser. Tende a ficar irritável e fica, fica brava com as mínimas provocações. Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Eu acho que é qual o diagnóstico dessa paciente. Se é um transtorno depressivo maior, um transtorno de estímulo, um transtorno de personalidade esquiva, um transtorno factício ou um transtorno de ajustamento com o humor depressivo. Então, a gente pode, não sei se aqui vai ter. Não, não vai ter as perguntas. Então, aqui eu vou analisar aqui esse caso aqui em relação aos sintomas. Então, a primeira coisa é um adolescente, a gente vai esperar muito mais irritabilidade, comportamento disruptivo, do que necessariamente tristeza. Adolescente, a gente vai sempre pensar em ideação suicida, em risco de uso de, de inibidores, né, provocando uma ativação nesse paciente. Então, ela tem uma história de seis semanas de doença. Né? seis semanas, então, muito maior do que a gente tem de critério para depressão, mas aí tem menos de um ano, que seria o critério suficiente para a gente falar de distimia no adolescente, na criança. Então, ele não, ela não aguenta mais a pressão na escola, tem uma história de um estressor exógeno, que poderia trazer um transtorno de ajustamento, transtorno de adaptação, tipo um luto para esse paciente. Mas acontece que os sintomas dela são bem evidentes, né? Então, ela não tem conseguido dormir. Ela perdeu peso, segundo sintoma da depressão. Diz que nada interessa, anedonia, terceiro sintoma da depressão. Não consegue se concentrar, quatro, quarto sintoma de depressão. É, a energia é muito baixa, quinto sintoma da depressão. E ela fica irritável, que é tristeza no adolescente, sexto sintoma da depressão. Então, ela tem sintomas evidentes de depressão, né? mesmo com essa história de termo de namoro, ela está com baixo rendimento, baixa funcionalidade, então a gente tem que encarar como um quadro de depressão mesmo. Então, esse é o diagnóstico dela. Deixa eu passar aqui. Acho que aqui está falando um pouco sobre distimia. Mas, então, vou apresentar mais um quadro clínico aqui. Um professor de Olá, ensino...
3: fundamental. é porque a pergunta foi sobre o transtorno de depressivo persistente e queria é incorreta, né? Então, essa pergunta em cima não ajudou, né? É, eu acho é que não, pelo... é, eu falei que... Eu a falei pergunta que, enunciado... que não ajudou,
0: né? É, o enunciado, na verdade, é qual o diagnóstico para esse paciente, né? Então, aqui, só falando da distimia, a questão do tempo, né? Então, a distimia para adolescentes é em torno de um ano né, de, de tratamento, de sintomas. Então, um professor de ensino fundamental de 27 anos apresentou-se com a queixa principal de que a vida dele era um doloroso dever que nunca tivera brilho para ele. Diz que se sentia envelopado por um sentimento de tristeza que quase sempre estava com ele. Embora fosse respeitada por seus pares, sentia-se um fracasso grotesco, um alto conceito que tem tido desde a infância. Declarou que meramente desempenhava suas responsabilidades como professor e que nunca tinha sentido prazer em coisa alguma que tivesse feito na vida. Ele disse que nunca tinha tido sentimentos românticos, a atividade sexual que ocorrera com duas mulheres diferentes, tinha envolvido orgasmo sem prazer. Declarou que se sentia vazio, avançando pela vida sem qualquer sentido de direção, ambição, paixão. Uma percepção atomentava. Então, um, um cara que há muito tempo ele não sente prazer, alegria, basicamente quase nada. Mas ele é professor né, de ensino fundamental, então ele deve estar trabalhando. Havia comprado uma pistola para acabar com o que se chamava de sua inútil existência mas não cometria suicídio acreditando que iria magoar seus alunos e a pequena comunidade da qual vivia. Então, de certa forma, ele, como professor, parece ser querido pela comunidade, consegue exercer suas funções, mas tem esse sentimento de desprazer, de falta de, de plenitude, de uma autoestima baixa a todo instante. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? A pergunta é qual o diagnóstico, tá? esse é um paciente que tem o um diagnóstico de transtorno depressivo persistente Luiz. por que que não depressão? ele pode até fazer episódios depressivos durante o curso dessa doença episódios mais intensos mas é um, é um paciente que desde a infância ele tem essa autoestima baixa desde a infância ele tem essa anedonia por mais que ele consiga ser funcional em alguns momentos e em outros momentos está mais deprimido Ele não sai da, ele não tem eutimia, né? Então assim, é, lembrando da, da, a gente sempre está falando de eutimia, o paciente com depressão ele geralmente tem episódios de eutimia ao longo da vida, depressão recorrente, e tem os episódios depressivos. O distímico não, ele tem basicamente um humor deprimido leve ao longo da vida com episódios de depressão mais acentuadas, né? tornando esse quadro uma depressão crônica. Uma duração de mais de dois anos. Então, pode ser que nesse momento ele chegou realmente deprimido, com ideação suicida franca, né? Mai com maior intensidade dos sintomas. Mas mesmo que ele esteja fazendo um episódio depressivo duplo, ou seja, um episódio depressivo sobreposto a uma distinuia, o diagnóstico, no geral, é o diagnóstico que vem desde lá da infância. um diagnóstico de distimia, mais conhecido como transtorno depressivo persistente, que é o nome que a gente dá hoje.
2: Mas nesse momento, professor, ele está com depressão maior,
0: né? E aí você vai colocar assim, paciente com depressão persistente, episódio atual, depressão maior. Então se torna um especificador, tá? Mas não o diagnóstico do paciente. Entendeu? Entendi. Pronto. Então, esse caso aqui é interessante. Olha, paciente de 27 anos apresentando tristeza, anedonia, falta de apetite, insônia, fadiga, dificuldade de concentração que durou 12 dias, voltando ao seu funcionamento anterior. Realizou vários exames complementares que não demonstraram nenhuma alteração não tem patologias, não faz uso de medicamento, bebidas ou drogas, foi a um psiquiatra e o psiquiatra disse que ele teve tal diagnóstico. Então, qual é esse diagnóstico desse paciente? Então, vamos olhar de novo para os sintomas. Ó. Tristeza, anedonia, falta de apetite, insônia, fadiga, dificuldade de concentração. Um monte de sintomas de critérios para a depressão. Que duraram 12 dias e o paciente melhorou. Então, Qual o diagnóstico do paciente? Também de novo aqui está. O enunciado está sempre errado aí. Qual o diagnóstico?
2: Transtorno depressivo menor. Então, episódio depressivo com sintomas insuficientes.
0: Quer ler de novo? Vou ler de novo. Então lá, vamos ver os sintomas insuficientes que você falou. Para mim ter depressão, eu preciso ter dois sintomas cardinais. Na
2: verdade, não tem sintoma insuficiente. Tem tempo insuficiente para depressão né? maior.
0: Isso, ele tem os sintomas, mas ele não tem o tempo. Que são 14 dias, não é isso? Então, na verdade, o diagnóstico, qual seria, então, aqui, olhando melhor?
2: Breve e recorrente.
0: Ele só teve um episódio.
2: Aliás, então, a é, é, letra D é transtorno é, depressivo de curta duração.
0: Então, esse seria o diagnóstico dele, um transtorno depressivo de curta duração. Esse paciente te faz pensar numa suspeita de alguma coisa?
2: É, bipolaridade?
0: Ou... ciclotimia, que é a bipolaridade mais leve, é um bipolar tipo 3, né, digamos assim. Então a gente tem que pensar no paciente que cicla muito rápido, faz depressão de curta duração, tem que pensar na doença bipolar. Claro que eu preciso de maiores indícios da evolução do paciente para dar esse diagnóstico, mas você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Então isso é chamado de... Então tem todos os sintomas de depressão, mas não tem o tempo suficiente. Então, isso é chamado de episódio depressivo de curta duração. Um episódio depressivo que dura de 4 a 13 dias, com afeto depressivo, com pelo menos 5, né, sintomas dos 9 necessários para uma depressão maior, que causa um sofrimento significativo, prejuízo, mas que se resolve em menos de duas semanas.
2: Eu posso chamar de transtorno depressivo menor também, né?
0: Vamos ver esse aqui agora? Ah. Uh... Paciente de 27 anos apresentando tristeza, anedonia, falta de apetite, insônia, fadiga, dificuldade de concentração que durou 12 dias voltando ao seu funcionamento anterior, então parece ser o mesmo paciente. Realizou vários exames que não demonstraram nenhuma alteração, não tem patologias, não faz uso de medicamentos, de bebida ou drogas. Esse quadro vem se repetindo todos os meses nos últimos 12 meses e não está relacionado ao ciclo menstrual. Foi o psiquiatra que deu qual diagnóstico nesse paciente?
1: Letra C.
0: Então, aqui ele tem um episódio de curta duração, mas que se repete com uma frequência grande ao longo do ano. Então, eu chamo isso de transtorno depressivo breve e recorrente. É uma depressão breve, tem todos os sintomas, né? mas que tem uma duração curta e que vem se repetindo mensalmente durante 12 meses consecutivos. Com certeza, esse paciente deve ser bipolar para estar ciclando tanto entre otimia e depressão ao longo do ano. Né? Então, esse é o um diagnóstico de depressão breve e recorrente. Outro caso. Paciente de 27 anos apresentando anedonia, fadiga, dificuldade de concentração. Que dura dois meses. Realizou vários exames, não deu nada, não tem patologias, não faz uso de medicamento nem drogas. E qual o diagnóstico para esse paciente? Aedonia de fadiga e dificuldade de concentração.
2: Aí ele tem tempo suficiente, só que não tem sintomas suficiente.
0: Exatamente, ele tem o Tempo, mas não tem os sintomas suficientes. Então, aqui o diagnóstico seria... Letra E. Episódio depressivo com sintomas insuficientes, tá? É Também chamado de depressão maior. Né? Então, é uma depressão que não tem todos os sintomas, mas tem o um tempo suficiente. Então, chama-se episódio depressivo com sintomas insuficientes ou transtorno depressivo menor. Existe um afeto depressivo, existe pelo menos um dos oito sintomas do episódio depressivo, dos nove, né? Associados a um sofrimento, mas que dura mais de duas semanas, mas que não fecha os critérios para depressão. Então, semana que vem, a gente vai ver esse caso clínico aqui. Eu vou abrir para dúvidas né, sobre ketamina. Vou enviar para vocês o protocolo lá no grupo do Prepsic 4. E semana que vem a gente volta com mais casos, com mais discussão. Talvez a gente já inicie algum caso de psicose. Aí. Eu agradeço a todos que ficaram até o final. Eu quis realmente detalhar para vocês como é, que é o uso da ketamina. E tendo oportunidade, na UP, em algum lugar, pessoal, paciente suicida chegou, façam ketamina, aprendam ketamina, percam o medo, pode usar esse protocolo. Uh, a gente sabe que ele vai beneficiar muitos pacientes que vocês vão tratar. Não tenha medo de fazer ketamina.
1: Boa noite, tenha uma ótima semana.